0: Cette théorie du chaos. Qu'est-ce que ça non, signifie ça le,
1: Purement et simplement de l'imprévisibilité dans les systèmes complexes. L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Wow. <rire> Je suis allé trop vite. Je vais trop vite. Non, j'ai fait un survol. Bon, euh, donnez-moi ce verre d'eau. Je vais vous montrer. Nous allons faire une expérience il vaut mieux être stable. La voiture me secoue un peu, mais enfin, ça ne fait rien. C'est juste un exemple. Alors, bon, mettez votre main à plat comme dans les hiéroglyphes. Maintenant, disons qu'une goutte d'eau tombe sur votre main. Dans quel sens va rouler cette goutte hein? Vers quel doigt le, le pouce ou de l'autre côté eh ben, je... Le je dirais. Ah. ah, ok. Ok, vous ne bougez pas la main. Hein? Restez immobile. Je vais faire la même chose en passant au même, au même endroit. Dans quel sens va-t-elle rouler, d'après vous
0: Disons en arrière, le même.
1: le même sens en arrière, le même sens Oh, oh. ça a changé. Ça a changé pourquoi Parce qu'il y a d'infimes variations euh, à cause de l'orientation de votre pilosité. Là, elle me regarde pas. Euh, La différence de dilatation de vos veines, les imperfections de la peau. Les imperfections de la peau. Bon, les vôtres sont microscopiques, microscopiques. Ah. Ça ne se reproduit jamais. Il y a une forte influence sur le résultat final. C'est quoi L'imprévisibilité. Exactement. venez ah. Regardez ça, regardez ça. J'ai raison, vous voyez. Personne n'aurait pu prédire que le professeur Grant allait sauter brusquement du véhicule en marche. Alan Et voilà, Alan! encore un exemple. <rire> et je me retrouve tout seul là et, euh, et je me parle tout seul. C'est ça la du ridicule.
2: Bonjour et bienvenue dans Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Alors, Trajectoire devient un petit peu comme les grands podcasts américains, c'est-à-dire que nous avons un sponsor. Un sponsor qui nous permet d'avoir ces locaux, que vous ne voyez pas, mais ils sont fantastiques. ces micros, que vous ne voyez pas non plus, alors ils sont, sont bien. Sauf le jaune. Ouais. Sauf le jaune, exactement. Euh, C'est ces chroniqueur que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais je vais donc vous parler de ce sponsor et de ses produits. Il s'agit de... Casper. Alors, est-ce que vous connaissez Casper autour de la table ou pas Non, personne ne euh, connaît. Si, euh, si, je, ah, si, ah, si, je connaissais connais. avant qu'il ah. soit sponsor. Et oui, parce que si on faisait côté des podcasts américains... Oui, bah, voilà. pas, ouais, pas ouais, mal de trucs, que
0: Night Vale Present déjà. Donc, euh, je suis un peu... Waouh, je suis sponsorisé par les mêmes gens que ceux que j'ai payés pour Et... aller voir en spectacle quand ils faisaient leur tournée européenne.
2: Waouh, c'est la... le prestige. Alors, Casper, c'est quoi C'est des matelas, des oreillers, des draps. Tout ce qu'il faut pour bien dormir. Alors... Vous, les chers auditeurs, chers chroniqueurs aussi, si vous voulez acheter du Casper, hein, je crois d'ailleurs Arthur a un petit projet Casper, il va nous en parler. Euh, si vous voulez acheter, oui, tu vas nous en parler. acheter du Casper, il va aussi nous choix. parler de maths, <rire> j'espère. Euh, euh, donc si vous avez droit à un code de réduction. Et ce code, c'est 314. 314, d'accord Si vous mettez ça, euh, vous avez droit à 55 euros sur un matelas. Sachant que moi, j'ai acheté du Casper en mai et j'avais pas ce code d'érection, donc euh, j'aurais dû attendre. Voilà. Alors, euh, j'ai acheté d'ailleurs, je, je dors Casper, moi personnellement. Euh, euh, J'utilise ça environ 8 heures par jour. Je suis assez content du produit, c'est de la bonne qualité, c'est allemand. Qualité allemande, voilà, c'est euh, le matelas préféré des internautes. Si vous voulez bien dormir, si vous voulez soutenir trajectoire, si vous aimez les rectangles tout doux, <rire> J'ai failli, failli dire des rectangles aux proportions de nombre d'or, mais j'étais pas sûr que les matelas étaient le nombre d'or... mais euh... ça Je
0: sais pas, mais des parallélépipèdes, rectangles plutôt. Ouais, des... enfin, ils, ils ont une ah, épaisseur. Oui,
2: oui. On va parler un peu oreiller mais, et matelas dans cette émission, mais effectivement, des parallélépipèdes tout doux et tout confortable, c'est le moment de changer de matelas. Notre code, c'est 314. 314. Voilà.
0: Alors, si vous ne comprenez pas pourquoi, écoutez le podcast de
2: Mars. Oui, voilà. <rire> Écoutez-le. Un 14 mars, donc en plus, comme ça en plus. Euh... Donc j'ai une anecdote sur l'extrait en début d'émission. Vous avez bien entendu reconnu en début d'émission. Euh, en début d'émission, vous avez reconnu quel film
3: euh, en tout cas c'était Jeff Goldblum, non C'était bien Jeff Goldblum, euh, et j'imagine Jurassic, ah,
2: Jurassic Park. Et, et voilà, ah, là, fait là. à ça, ah, ça aussi, mais oui,
0: voilà, la théorie du chaos... Je <rire> n'ai aucun avez... souvenir de pourquoi il parle de théorie du chaos Absolument, dans Jurassic Park. C'est bah, que...
2: le
3: principe de Jeff Goldblum, tu le mets dans un film et il te fait un truc sur la théorie ah, du non, chaos. En, non. Va, en
2: vrai <rire> c'était un peu le délire de Michael Christian, mais alors, déjà j'avais reçu que moi je dis la théorie du chaos, ok Comme ça... Parce que tu es grec. Beaucoup de gens détestent que je dise chaos, 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 ce sera chaos. Notre émission ne va pas parler de la théorie du chaos, mais d'une discipline plus large qui s'y rattache les équations différentielles. Alors, anecdote, l'anecdote dont je voulais vous parler, c'était que l'extrait original que je voulais, n'était pas Jurassic Park, mais un extrait du film fabuleux Jupiter Ascending, dans lequel le héros a des bottes volantes et qui explique leur fonctionnement, leur fonctionnement en disant tout simplement, eh bien c'est tout simplement la force gravitationnelle qu'on fait passer dans des équations différentielles. Je me suis dit, extrait fantastique. Malheureusement, <rire> j'ai regardé la VF et le terme équation différentielle a été traduit en VF par différentes équations. Oh là là. oh là là, la déception, la déception. Alors, je sais que le terme équation différentielle fait un petit peu peur comme ça mais ne vous inquiétez pas, ça va commencer tout doux tout doux, on va aller très très loin et que nous espérons des débordements imprévus, donc chaotiques. C'est une émission aujourd'hui 100% génotype XY, car Laura est partie aux états unis travailler sur d'autres molécules, mais rassurez-vous elle revient en janvier, et Denise, elle nous l'a dit dans notre épisode spécial crypto, elle déteste les équations différentielles c'est même pas déplacé, d'accord Donc, euh, revenez pour une autre prochaine émission si vous voulez entendre des voix féminines, vous parler de mathématiques, aujourd'hui nous sommes uniquement entre hommes, et j'ai avec moi, Arthur, qui nous arrive de Belgique, les bras pleins de frites et de gaufres. Mais
0: Arthur, que t'arrive-t-il, qu'est-il arrivé à tes cheveux Que fais-tu en Belgique Alors, la remarque sur les cheveux, je suis sûr que c'est très podcast tech podcast, podcast, -cast, Je sais pas comment on dit. Et qu'est-ce que pas je très fais Très audio. Fais... Voilà. Pas Il y a a moins de audio. cheveux. <rire> oui. Et qu'est-ce que je fais en Belgique Bah, un postdoc. J'ai trouvé un boulot euh, pour continuer de faire de la recherche et c'est cool parce que moi j'aime bien la recherche.
2: Mais Arthur c'est notre petit Pokémon à nous. On l'a vu doctorant, on l'a vu euh, avec un doctorat, on l'a vu à terre et maintenant on le voit postdoc euh, évoluer. Toi tu m'as vu
0: doctorant mais tu étais en train de commencer à préparer mais on n'avait pas encore enregistré ouais. missions quand j'étais... Voilà. Et donc tu, tu peux nous parler plus un peu de ton postdoc ou pas euh, Je peux. Alors,
2: je peux. Être... Oui, non, mais excuse-moi, ah, je... discuter
0: avec des gens qui font de la logique, hein, c'est pas marrant. Hein. Non, non, mais j'étais en train de réfléchir à comment je le présentais. C'est de la vérification, c'est des systèmes temporisés, donc c'est toujours à base d'automates et de logique, ça, ça change pas. Et donc, c'est vérifier quelque chose, satisfait des propriétés. Alors. Euh, les exemples c'est plutôt utilisé par des trucs qui, des gens qui font des avions ou des trucs comme ça un peu sérieux mais en fait mon directeur le explique avec des ascenseurs je trouvais que ça faisait un peu ridicule de, de, de prouver qu'un ascenseur fonctionne mais en fait c'est beaucoup plus simple euh, désolé Gilles si tu m'écoutes ce que je viens de dire c'est ridicule euh, <rire> Simplement, bah, dans les ascenseurs, souvent, là, il y a une priorité, par exemple, pour celui qui est dans l'ascenseur. Donc, si tu es au premier et que tu appuies sur zéro, tu vas au zéro, même si quelqu'un veut appuyer au troisième. Mais dans ce cas, il si y a toujours des gens qui veulent monter de zéro premier, zéro premier, zéro premier. Zéro premier celui qui est au troisième, il en attend infiniment souvent. Donc, on veut un système qui permettrait de prouver qu'au bout d'un certain temps, voire peut-être même au bout de moins de deux minutes, l'ascenseur se soit arrêté au troisième après que tu appuyé sur le bouton troisième quels que soient les boutons et l'ordre dans lesquels les gens appuient sur les boutons. Finalement, c'est très machine de Turing, mais avec des ascenseurs. Bah, c'est moins complexe que les machines de Turing. On peut exprimer moins de choses et c'est parce qu'on peut exprimer moins de choses qu'on va être capable de dire des trucs intéressants dessus et de les analyser. D'accord. Mais d'ailleurs, en parlant d'ascenseur euh,
2: euh, Arnold, il me semble qu'un jour, j'avais posé la question sur Facebook. J'avais dit, c'est bizarre, j'ai l'impression ah, oui. que quand je rentre chez moi, c'est un immeuble de six étages, l'ascenseur est toujours en bas. Et ça me perturbait, oui, on tu vois. Des stats. et on, a, on avait fait des stats. Et il avait fait une modélisation de stats avec des petits bonhommes qui marchent. C'était fantastique. Ouais, C'était pas... une résolution
3: numérique, mais ouais, on voilà pas...
2: Donc ça, c'est un peu une, une, une énigme gratuite qu'on vous lance à tous les vents. Si, euh, pourquoi, quand on rentre dans un ascenseur, on a plus souvent l'ascenseur qui est en bas qu'en haut voilà. enfin, Alors, que moi, chez moi, je,
0: dans mon ancien appartement, je sais, parce qu'au bout d'une minute, s'il si n'est pas utilisé, il rez de chaussée. Ah, bon. <rire> mais là, ce n'était pas le cas.
2: Imaginons un ascenseur têtu. Alors, la question la question, la question, la question, euh, comment dire, la surprise, une surprise que je pose à chaque fois, que vous n'êtes pas préparé. Alors je précise que j'ai failli tricher à cette émission, j'ai failli leur dire est-ce que vous voulez connaître la question surprise avant Et très sérieusement, sauf Arnold, bien entendu, le Arthur. serpentard. Ar ah oui. Non, c'est ah, lui qui voulait. Arnold, le serpentard du groupe, qui a dit oui, vas-y, dis-la. Non, <rire> plus... voilà, c'est moi qui ai dit que je voulais. C'est toi qui voulais. Bon, bah, je, te la, je te la pose, mais toi, je sais que, je sais que tu, tu as déjà quelque chose à dire. Ma question cet été, nous avons eu une actualité mathématique passionnante. Est-ce qu'il y a des événements particuliers de ces derniers mois ou de ces dernières semaines dans le monde des mathématiques qui t'a marqué en
0: particulier Et je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé, puisque tu en as parlé sur Trajectoire cet été. Sur le Twitter sur le, de sur le, Trajectoire. Tout à fait. Il euh, y a quelqu'un qui avait fait une preuve de P différent de NP, et la seule différence avec les centaines d'autres preuves, c'est que c'était un vrai chercheur avec des vraies mathématiques, avec, qui expliquait vraiment quelle était la différence entre ce qu'il faisait et ce qu'on connaissait avant. Donc, ça avait une probabilité légèrement plus faible que d'habitude d'être un vrai truc sérieux, euh, sans trop de surprises, il y a une faute. Et comme c'est un vrai chercheur, il a retiré son papier en disant « Il y a une faute et euh, j'expliquerai quelle est la faute plus tard.
2: » Ah, ça y est, on est sûr qu'il y a une faute, quoi. Oui, pas... je
0: l'avais tweeté aussi. Ah, bah,
2: ah, bah, Lui-même,
0: il a, il a reconnu, il a dit euh, « On m'a signalé la faute et euh, je reconnais. » Contrairement, il y a une, un truc qui avait suffisamment. déola Licard en 2010, avait fait parler pour le même genre de raison, mais lui, il n'a jamais reconnu qu'il y avait une faute dans son papier, alors que c'est un, un, un chercheur de HP Lab, donc un truc un peu sérieux, quoi. Mmh. Euh... Oui, les mêmes que les imprimantes ou les ordinateurs hewlett packard hein. Ouais, mais euh...
2: c'est dur, hein. t'as as passé 20 ans à bosser sur un truc. Euh, au bout de 15 jours, on dit bah, y a une erreur, tu vois. <rire> c'est mm -hmm. dur, à, même à, même à toi-même, c'est dur de se l'avouer. Donc, euh, on peut dire que le problème P égale NP est toujours ouvert ou pas Oui, oui. <rire> D'accord. Donc, si vous voulez vous plancher, je crois qu'en plus, il y a une petite récompense à la clé. Donc, allez-y, euh, vous pouvez travailler là-dessus. Il nous vient. Alors. Il nous vient de Belgique quand même, hein. il nous faut du budget pour faire sa démission, mais quelqu'un d'autre arrive presque d'encore plus loin, n'exagérons pas non plus, il vient de Nancy, les bras pleins de mer bergamote et de macarons. Bonjour Hugo Salut, Salut. est-ce que, euh, et toi tu es toujours prof euh, Ouais, toujours prof,
4: ouais. j'ai euh, commencé, j'ai fait ma rentrée mardi, euh, une classe de 51 élèves. Euh,
2: est-ce que t'as une 5 petite action ouais, hein. 51, bah, c'est pas du tout le programme euh, Le programme du gouvernement ça. qui a dit que des classes préparées. Le légères. programme du
4: gouvernement n'a pas, n'a rien dit sur les classes prépa, on a toujours le droit de charger les classes à mort. Et Alors, je euh,
0: pensais qu'ils avaient des, des trucs sur les CP.
2: Donc, on évite la politique. on a ah, des bah. problèmes à dire.
3: <rire> que...
0: oui, ah, CP, vrai. classe prépa, c'est pas mal. Ah,
2: CP. <rire> euh, Dis-moi, est-ce que tu as une petite actualité euh, hobbyiste, jeux vidéo ou pas bah
4: euh, pas que je sache, euh, pas, pas C'était un été assez reposant euh, sur ce point-là.
2: D'accord, très <rire> bien. Et as-tu une actualité mathématique euh, récente dont tu voudrais nous parler Ou pas Je sais que c'est une question surprise. Donc, euh...
4: ben, en fait, ce matin, sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il qu avait déchiffré le manuscrit de Voynich, Oui. Euh, qui est un, un vieux manuscrit, je crois, du 14e ou quelque chose comme ça, qui est sujet à toute une sorte de théorie du complot, des choses comme ça. Il y a des, des grands médiévistes et des grands qui cryptographes qui s'y sont attelés depuis des centaines d'années, personne n'est arrivé à le faire. Et il y a ce type-là sur son WordPress qui a dit « ça y est, j'ai trouvé ». Et euh, la réaction des autres, des médiévistes, c'est « ah ben encore une preuve, encore un truc qui ne, qui ne tiendra pas ». C'est un petit peu, ça m'a fait penser à, justement aux preuves de P égale NP. À chaque fois qu'il y en a une qui sort, tous les pros font euh, « ouais, on va attendre un petit peu avant de, avant de s'enflammer
2: ». Oui bah écoute, euh, tout à fait, c'est la date d'hier je crois, hein. c'est super récent Ouais hein. ouais c'est très récent ouais, donc, euh, Et donc le, en substance l'idée c'était que donc, manuscrit Voynich c'est des euh, lettres un peu bizarroïdes mais ouais. qui correspondent à un alphabet euh, occidental et la théorie de la personne sur le WordPress alors je suis désolé, j'arrive je suis, je suis plus, plus à en parler que P, -p parce que mais <rire> j'ai un peu lu le blog aussi, c'est très intéressant aller sur notre compte Twitter qui explique bien la, qui donne un lien vers un blog qui vulgarise un petit peu P NP mais pour Voynich, la théorie de la personne c'était de dire que chaque lettre en fait représente un mot entier Ouais. Ce qui mot, fait que... avec
4: une abréviation, c'est pour ça qu'on ne s'en était pas aperçu avant, alors qu'en fait, il y en a qui ont déjà essayé. Enfin, c'est voilà. pour... Ouais,
2: pour ça que ce qu'on prenait pour des mots était en fait des phrases. Voilà. Mm -hmm. une écriture très concise. Merci Hugo. J'ai avec moi Arnold, Bonjour. qui nous vient de Paris, avec sa mauvaise humeur. <rire>
3: <rire> La spécialité <rire> parisienne. Ouais. Maintenant, je prends le métro pour aller au boulot, les ouais. gens ils restent à gauche. <rire> oui, il commence là. Donc, Arnold, déjà, ton
2: actualité personnelle. Je crois que... Euh, on s'est connu à euh, Trajectoire, tu travaillais pour une grande entreprise. Hein, euh, une grande oui, entreprise. Et maintenant, tu, tu, as un petit peu, tu as un petit peu
3: évolué peut-être a... Oui, tu l'avais dit, moi, on a monté notre boîte. On gagne notre vie avec des mathématiques, c'est plutôt flatteur. Voilà, enfin, donc, plutôt on plaisant. Peut,
2: on peut gagner notre vie avec des mathématiques. Vous on essaie trouver des, de des optimums
3: de fonctions convexes.
2: Voilà. Et euh, donc en plus, je crois que euh, tu vas peut-être piocher dans les chroniqueurs de Trajectoire pour euh, diversifier ton offre auprès de tes clients, c'est ça
3: Oui, alors euh, on a euh, le. Ce qui nous fait vivre, mais on fait de la R&D toujours, c'est cool, Enfin, c'est ce qu'on aime. Et on a des investisseurs qui sont prêts à donner des sous et ils sont super attirés par le chiffrement homomorphe. Homomorphes. Homomorphes. non pas homomorph. comme je l'avais écrit sur Twitter. Ah, voilà. Euh, qui, comme Hugo l'avait dit dans sa chronique, mmh. est un problème industriel, du coup.
2: En fait, c'est le, chiffre le chiffrement totalement homomorphe. Comme ça, je, je récupère un petit peu ma. Ouais,
3: mais alors, marque un point. <rire> Donc, toute la difficulté, c'est d'arriver à faire des opérations qui, qui résistent au chiffrement homomorph. Enfin, qui soient faisables de, mmh. de manière cryptée, de manière chiffrée, pardon, en français et euh, le problème du machine learning du big data c'est de faire plein d'opérations mais en respectant la vie privée et donc euh, les industriels comme Google ou comme les plus petits comme nous on aimerait bien trouver un chiffrement homomorphe qui nous permette de continuer à Analyser les données des gens, mais sans les lire jamais, sans les connaître.
4: Du coup, tu as forwardé trajectoire numéro 3 à tous tes investisseurs euh, for... bah, À la base, en fait, c'est parce
3: que je leur ai fait écouter le podcast que les mecs se disent Ah, oui. dira, oh, mais tiens, mais oui, ça a l'air génial, oh, bah, c'est ce qu'on veut. Fait... Quoi. Pour convaincre <rire> les investisseurs. Euh...
2: Hugo, euh, cool, demain, euh... avec tous les PC <rire> plus, autour
3: de la table en train de. <rire> bon, bah, c'est c'est pour comme... ça qu'on
2: attend d'écoute, en fait. C'est comme le dit...
3: Bitcoin, ah. les gens qui s'y connaissent pas euh, disent Attends, apparemment, faut y aller, mais on sait pas pourquoi. Et là, j'ai pu expliquer un peu plus détaillé, enfin, juste en répétant ce que Hugo dit dans sa chronique en me l'attribuant en fait. Rien de <rire> voilà Et mais... ça et euh... et même ils sont prêts à mettre du budget sur l'ordinateur quantique. Ça, bah, ça on prodigé. en parlera bon. à Denise. Ouais. Hein. Voilà. Donc voilà ouais c'est bien. Et, 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 en maths, et, et,
0: et moi vu que là il y, y a Hugo il y a Denise et moi il y a personne qui peut budget. Les
3: ascenseurs. en panne. Dans <rire> un domaine qui est déjà bien bien maîtrisé.
2: Non, tu sais, on ne sait jamais. Hein, c euh, non, on ne sait oui, jamais. On ne sait jamais.
0: On en a besoin. Oui. Non, mais on ne sait théorie jamais. Euh... Ouais. Ah, non, non, moi, je, je, fais très, je fais des preuves, mais je ne fais pas de la théorie de la preuve. J'aime ouais. bien ça. Je peux vous, je peux inviter des potes qui font de la théorie de la preuve. Ça, c'est pas un souci. J'en connais. Mais on n'a moi... pas
3: d'application concrète euh, industrielle.
0: M moi, moi, je fais son
2: duel. Je fais la théorie des modèles. Bon, de toute façon, on ne sait jamais d'où peut arriver, euh, on va dire, l'innovation.
3: Non, moi... mais c'est intéressant. Il y a des maths avec des appels industriels et ça a un impact sur la société je me souviens, un de mes premiers contacts avec la science c'était un texte
2: de Pierre-Gilles de Gênes qui expliquait que quand il a eu son doctorat ou je sais pas quoi il a fait un discours, un texte dans lequel il disait l'optique ça n'a aucun avenir et le lendemain on sortait le laser et donc il dit bon voilà c'est ça, donc on sait jamais d'où peut venir l'innovation. Techniquement le laser
3: c'est de la mécanique quantique, pas de l'optique
2: Bon. Non, mais après, bah, ça, les applications non, étaient, oui, étaient folles. Oui, euh... quoi. Donc, c'était. Euh, du coup, voilà, on ne sait jamais, on sait jamais euh, Arthur et les ascenseurs. Euh, voilà. euh, Arnold, euh, n'a Tu n'as pas répondu à la question sur l'actualité. Quelle était la question Ah, ah euh,
3: euh, alors oui, bah, c'est de ma des maths pour ingénieurs. Il y a Nvidia qui a vendu son premier euh, super ordinateur. Euh, parce que Nvidia, qui fait les cartes graphiques, mmh. euh, vous le savez, fait des cartes graphiques. Et ces dernières années, c'est de prendre le tournant de l'intelligence artificielle en utilisant les mêmes architectures que les GPU, mais pour les IA.
0: GPU, Graphical Processing Unit, c'est ça Ce qui fait que des dans le PC. Je ne sais juste pas si tout le monde connaît GPU, donc je
3: préférais. Et ils viennent de vendre leur premier GPU à 140 000 dollars pour l'intelligence artificielle. Donc ça devient un produit commercial. Non, c'est une clinique, je crois, pour faire de la détection de cancer avec les IA. Comme quoi aussi, c'est un domaine qui prend... Okay. et toutes ces GPU servent juste donc à trouver le minimum de fonctions convexes quoi.
2: Trajectoire, la seule émission où on doit expliquer ce qu'est GPU mais pas homomorphe <rire> Avant euh, de parler d'équations différentielles alors parce que ça fait un peu peur à tout le monde on va poser quelques bases, on va même parler d'équations tout court c'est Arthur qui ouvre la marche sans plus attendre, en un mot commençant bon pied, bon oeil, tambour battant <rire> comme en 40
0: <rire> Allez, nous te suivons, c'est parti Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la première chronique de la première émission, l'an dernier, je vous expliquais ce que c'était que compter. Aujourd'hui, première chronique de la première émission de la deuxième saison, je vous explique ce que c'est qu'une équation différentielle. Je te remercie Arnold. Mais quoi, tout le monde a progressé. Hein. <rire> Alors, euh, déjà dans, les mots dans le mot équation différentielle, en fait, il y a deux mots, c'est équation et différentielle. Ce n'est pas un seul mot un peu long.
3: Donc, euh... c'est différentes équations. c'est ça. <rire>
0: et donc, je vais commencer par vous expliquer, comme tu as dit, Fibre, ce que c'est qu'une équation, vu qu'en fait, je crois qu'on ne l'a jamais vraiment dit. Et ensuite, ce que c'est que différentielle. Et ensuite, bah, pourquoi on met les deux ensemble donc, équation, on entend un peu le mot « égal ». Moi, j'avais une prof de mathématiques, quand on mettait juste la solution au tableau, elle disait « j'entends le sion », j'entends pas le « equap » quand on oubliait d'indiquer le signe égal. Euh, je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Et donc, en gros, on va dire « je veux que ce machin soit égal à ce truc ». Et on doit trouver comment faire pour que machin est égal à truc. Par exemple, on dit « je veux un rectangle et je veux que l'air en mètres euh, mètre carrés soit égal au périmètre en mètres ». Alors déjà, physiquement, c'est une horreur. Ah non, non attends, l'air en mètre carré et les périmètres en mètres, moi j'aime bien. Donc, euh, on sait que l'air d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Son périmètre, c'est deux fois la somme de la longueur et de la largeur. C'est bon, j'ai perdu personne euh, Donc, on dit, en fait, je veux que le produit de la largeur et de la longueur soit égal à deux fois la somme de la longueur et de la largeur. C'est un peu long. Donc, au lieu de redire sans arrêt longueur et largeur, on va raccourcir et prendre la première lettre. L majuscule pour longueur, L minuscule pour largeur. Non, à l'oral, en fait, ça passe pas. Euh, on va dire O et A. Comme ça, on dira simplement que OA est égal à 2... Attends, attends, alors, O, c'est quoi O pour longueur et okay. A pour largeur. D'accord. Donc, Donc, Vas-y, définis...
2: De... Alors, ton problème était de dire l'air en mètres d'un rectangle est égal à son périmètre, sachant que la longueur du rectangle, c'est O et la largeur, c'est A. C'est ça. Donc comment on met ça en, en équation
0: Donc euh, bah maintenant on remplace, on, on, C'est la même phrase que ce qu'on a dit tout à l'heure. Longueur fois largeur, c'est OA, égale le double de la longueur plus la largeur, donc deux fois O plus A. Ça, ça fait gagner en plus de temps. C'est juste c'est plus rapide à dire, ce sera plus rapide à écrire. Mais sinon, on a, pour l'instant, on n'a vraiment rien dit. Et puis, à la limite, ça nous permet de dire OA parce que longueur, largeur, par contre, on ne sait pas ce que ça voudrait dire.
3: Et tu as une seule équation pour deux inconnus
0: J'ai une seule équation pour deux inconnus, effectivement
2: précisons quand même que quand on est à la petite école je sais pas, collège, primaire on dit toujours O multiplié par A avec le petit X et effectivement dès qu'on arrive dans des, des études un petit peu avancées on enlève le X parce qu'on met point parfois ou on met juste oa, A ça, ça disparaît, voilà.
0: effectivement, merci Fibre
3: et quand tu es très avancé tu mets un T aussi ou un T inversé mets, mets... de quoi c'est quoi ça, ouais, quoi, ça, quoi, ça moi genre, on en parlera un autre
0: jour d'accord <rire> euh... Donc, on a dit quoi bah, Pour l'instant, on a deux termes qui sont... Enfin, on veut savoir ce que ça implique. On a deux termes qui sont égaux. OA égale 2O plus A. On peut additionner quelque chose des deux côtés du signe égal, par exemple. Si, a... si c'était vrai avant, ce sera vrai après. On va additionner moins 2A. Ça nous donne OA moins 2A est égal à 2O. Autrement dit, O mm -hmm. moins 2, le tout multiplié par A, est égal à 2O. De même, on peut diviser les deux côtés de l'équation par O moins 2. Et là eh, eh, personne ne réagit eh, eh, Si, bah, division non. par zéro. Merci. Ah
2: bon. Il n'y en a qu'un qui suit quand. quand même.
0: Oui, donc il faut effectivement prouver, si on veut diviser par au moins 2, que ce n'est pas une division par zéro, c'est-à-dire que O est différent de 2. On va commencer par considérer le cas O est égal à 2. Euh, quand on divise, dans ce cas, ça voudrait dire que 0 euh, est égal à 4 si on remplace le O par 2 dans notre équation. Donc on obtient 0 égale 4, a priori c'est une contradiction, donc on est en train de dire que de toute façon, si notre équation est vraie, on sait déjà que O est différent de 2. Et puisque O est différent de 2, on a le droit de diviser par au moins 2.
2: Je me permets de, de t'interrompre deux minutes. Effectivement, dans euh, on va dire, la, le, la compréhension euh, un petit peu populaire des gens qui ne connaissent pas trop les mathématiques, il y a ce fameux symbole de la division par 0 qui donne l'infini ou qui donne quelque chose d'impossible. Mais là, effectivement, tu expliques que quand on pousse le raisonnement de la division par zéro loin, on arrive effectivement, euh, en, avec cette équation-là par exemple, à cette, cette, cette égalité impossible qui est 0 égale 4. Donc ça donne, on va dire, une, une démonstration un, un peu en quelque sorte de l'impossibilité de la chose.
0: Je ne sais pas si c'est une démonstration, c'est juste vraiment... En fait, la question de... Ouais, c'est pas une
2: démonstration au sens mathématique, c'est une, 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 une un exemple. Un exemple voilà.
4: En fait, en résolvant l'équation, il essaie de trouver quelque chose qui est équivalent et il sait que si jamais un jour on a O égale 0, ça sera pas équivalent parce qu'il y aura un truc de non, faux. O elle... égale 2. O égale 2, pardon. Il euh, y, aura, y aura un truc faux, il y aura un problème. C'est un petit raisonnement par l'absurde juste pour évacuer le cas. Mm. C'est ça. En
0: fait, là, le, le fait de tester la division par 0 m'a dit tiens, ce cas-là a l'air intéressant, testons-le à part. Mais dans l'absolu, j'aurais eu le droit de tester le cas O égale 2. Euh, même s'il n'y avait pas de question de division nulle part et de me rendre compte que ça venait à une contradiction. Mm. Donc euh, O est différent de 2. Comme l'équation est symétrique entre O et A, on peut aussi dire que A est différent de 2.
2: Excuse-moi, je t'interromps encore une fois. Imaginons que je suis en train de... Je suis, on m'a donné des devoirs de 5 Je suis en 5 On m'a donné un devoir le soir et je résous l'équation et je m'aperçois que 0 égale 4. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une division par 0 quelque part que je n'ai pas vue
0: non, je suppose que tu pourrais te débrouiller aussi si tu prenais la racine carrée et à un moment, en fait, tu devais prendre une racine carrée d'un positive et à un autre moment une racine carrée négative ou. D'accord. Donc... voir carrément si jamais tu faisais la bêtise d'écrire racine carrée de moins 1 et de remplacer ça directement par i, alors que i et moins i sont tous les deux solutions, euh, et sont tous les deux solutions de l'équation x carré est, ég euh, est égal à moins 1.
2: Donc, en gros, l'idée, c'est quand on arrive à, à une, une égalité impossible comme 0 égale 4, c'est qu'on n'a pas respecté les règles à un moment. Voilà. Mais Je pense qu'en cinquième,
4: c'est une erreur de recopie ou une erreur de comme <rire> oui, ça. Oui, probablement. <rire> probablement. Bon.
0: Euh, bref, faisons enfin cette division. On obtient enfin que A est égal à 2O sur O-2. Et donc là, on a la largeur en fonction de la longueur. A est égal à 2O sur O-2. Notez ici qu'on a effectivement une fonction au sens plus classique, euh, celui qu'on voit au lycée, une expression toute bête qui, quand on lui donne une longueur O en entrée, nous permet de calculer une largeur. Donc Arnold, tu me disais tout à l'heure que euh, j'avais une équation à deux inconnus. En fait, on peut considérer ça simplement comme une fonction à une variable qui donne l'autre variable. Donc A est égal à 2O sur O moins 2. Si on prend par exemple pour longueur 10, O égale 10, on a la largeur qui est 2 fois 10 sur 10 moins 2, c'est-à-dire 20 sur 8, c'est-à-dire 2,5.
3: Donc une fonction, c'est une famille de solutions, un problème
0: On peut Pas considérer ça, oui, euh... oui. Bah, D'ailleurs, c'est une manière assez classique d'écrire les fonctions. C'est y est égal à f de x. Et dans ce cas, tu peux considérer ça comme une, une, une euh, équation à deux inconnues. Je, je voudrais juste... Là, on utilise
2: des termes un petit peu compliqués. La première chronique, elle est censée être très accessible. Non, non. Non, mais je, je, je veux dire que quand vous avez une pomme qui est vendue euh, un euro, en fait, le prix de la pomme, c'est une fonction. C'est-à-dire que
3: le ce que vous allez dépenser.
2: Dans le, dépenser. Euh, euh, Dans le micro. Prends le micro. hein. qui <rire> qu'il est en train de dessiner. Non, ah le... non, il fait des équations en plus. Le prix
3: que tu vas payer au final, pas le prix de la pomme. Le prix de la pomme, il est fixé.
2: Alors, alors le prix final, il est égal au prix de la pomme multiplié par le nombre de pommes. Donc on a le fond euh, En fait, c'est une fonction. En fait, on est comme on est des monsieur Jourdain de la fonction. On fait des fonctions tout le temps. Voilà. Simplement, euh, là, on, on l'abstrait mathématiquement. On va...
0: et, et encore, là, tu parles des fonctions qu'on fait à peu près explicitement. si, si tu fais toutes les fonctions qu'on fait rien que dans notre cerveau pour calculer comment marcher le plus rapidement possible pour attraper un frisbee ou ça. On fait des, des fonctions sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et euh, mais heureusement qu'on n'a pas besoin de les calculer explicitement. <rire> je veux dire, contrairement au prix de la pomme, où à la fin, il y a quand même quelqu'un qui te dit combien tu dois payer, normalement. Tout est fonction, alors On, Pour une définition large de fonction, je suppose qu'on peut dire ça, mais c'est tellement large que ça ne veut plus rien dire, donc en fait, c'est creux. <rire> bon. Merci. Je, tu, tu permets que je retourne à ma chronique Oui, allons-y. <rire> donc, on prend un deuxième exemple de longueur. Si la longueur est égale à 1, on a la largeur qui est égale à 2 fois 1 euh, sur 1 moins 2, c'est-à-dire 2 sur moins 1, c'est-à-dire moins, moins 2. On a une largeur négative. Là, c'est un premier problème de la fonction mathématique que je vous donnais tout à l'heure. Euh, donc, pour rappel, a est égal à 2 o sur o moins 2. La fonction, elle ne s'assure pas que le résultat soit cohérent. C'est à nous de rajouter à la main que a est supérieur à 0. Euh, même strictement supérieur d'ailleurs, puisqu'on veut un rectangle qui ne soit pas total, une ligne, enfin un segment. Donc avec un peu de calcul que là je vais vous épargner, on voit que A est strictement supérieur à 0, ça implique que O est strictement supérieur à 2. Et par symétrie, on voudra aussi que A soit strictement supérieur à 2. Bon, donc là on a déjà quelques informations sur la forme des rectangles qui nous intéressent. Pour l'instant, on a conclu que pour que l'air soit égal à la longueur, il est nécessaire que la longueur soit strictement supérieure à 2 et que la largeur soit 2O sur O moins 2, où O est de la longueur. C'est assez simple de montrer d'ailleurs que ces conditions sont suffisantes. C'est-à-dire vous prenez un rectangle, il vérifie ces conditions euh, avec O supérieur à 2, et ça nous donne, enfin euh, vous prenez n'importe quel nombre avec O strictement supérieur à 2, et ça nous donne un moyen de dessiner un rectangle dont la longueur est O. Bon, sauf que si ça se trouve, là, on va avoir un rectangle dont la longueur est inférieure à la largeur. Donc, il faudrait préciser que A est inférieur ou égal à O et ça nous indique aussi que O est supérieur ou égal à 4. On continue nos, petits nos petites expressions
2: syntaxiques. Je t'interromps un petit peu encore, excuse-moi. On a parlé tout à l'heure de l'impossibilité de la division par 0 et ça donne une impossibilité comme 0 égale 4. Mais est-ce qu'un un rectangle de longueur négative, c'est
0: embêtant ou pas, mathématiquement Ça dépend totalement de ce que tu veux faire. Je vois pas... C'est juste... Géométriquement, si tu veux... Euh... Enfin, je veux dire, c'est juste une question de définition, mais euh, je suis dans la première chronique, je n'allais pas m'amuser à introduire des rectangles de longueur négative.
2: Et, non, mais t'en as parlé. On est dans le rectangle de longueur négative. La, la seule question que je veux te poser, est-ce que c'est un interdit Est-ce que je ne dois pas penser au rectangle de longueur négative comme je ne dois pas penser à la division par zéro
0: Non, c'est pas un interdit. Euh, typiquement, tu peux tout à fait décider de dire que ton rectangle il a l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses pour deux de ses côtés et les autres côtés sont quelque part sur le plan euh, comment on dit, cartésien et dans ce cas, tu peux très bien dire que la largeur est positive ou négative la longueur est positive ou négative tu peux même dire que l'air est négatif si jamais euh... en fait l'air du rectangle dans ce cas là serait ce qu'on appelle le déterminant en algèbre linéaire et un déterminant négatif ça pose pas de soucis
2: D'accord, c'est juste quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer, Comme Mais il y a beaucoup de choses en mathématiques qu'on ne peut pas imaginer, euh, je pense à des formes en, en, on veut dire, en 11
0: dimensions par exemple,
2: donc là on est... est non, on...
0: Là, là en l'occurrence, moi ce que j'étais en train de te dire, c'est vraiment juste si jamais on décide que notre euh, qu'il y avait un côté gauche et un côté droite, et que euh, vraiment on disait le point gauche, bah, il est en position 0 de notre plan cartésien, et le point droite, il est en position moins 2. Ça te fait un rectangle qui, dans le sens classique du terme, est de largeur ou de longueur 2, oui. mais euh, qui, ici, en pratique, ouais. si on veut, le mesure, si on veut si prendre on défi... une bonne définition non, les... un peu de rectangle, on peut dire que la longueur est de moins 2, ce n'est pas un souci.
3: Oui, mais les longueurs, c'est des normes par définition, et les normes, c'est toujours positif Enfin,
0: normalement oui mais je veux dire on pourrait s'amuser à utiliser ce mot c'est bon, pas comme si ce serait le premier mot qui aurait plusieurs sens en mathématiques mais oh, c'est vrai qu'à priori quelqu'un qui emploierait le mot longueur ou largeur ici voudrait vraiment donner de la confusion en fait on peut dire peut...
2: est-ce que la phrase suivante que je vais dire est fausse, est-ce qu'on peut dire que la division par zéro c'est genre un tabou interdit faut pas le faire et le, la, le, un rectangle de longueur négative c'est interdit dans certains cas et c'est autorisé dans certains cas
4: je pense que si on autorise ça c'est carrément toute l'interprétation de ce que c'est un rectangle ou c'est ce ouais. l'orientation d'un rectangle qui est à revoir et ça prend du temps <rire> oui
0: c'est ça je ne dirais pas que c'est vraiment un interdit je dis juste que Alors, on, devient... on, a, ouais. on a décidé de totalement euh, tuer notre intuition dessus et de faire juste des manipulations syntaxiques sans sens après exactement. ça
3: devient intéressant quand tu fais des quand tu as en plusieurs dimensions là, la, le produit vectoriel où là, le sens euh, du, des vecteurs, du coup, fait que le produit vectoriel va être vers le haut, vers le bas mmh. Non, mais là, c'était un petit... Mais là, ordinateur. un rectangle en 2D, c'est une norme, on parle de normes. Euh...
2: Excuse-moi, Arthur, pour
0: cette digression, tu peux reprendre. Digression, il n'y a pas de souci. <rire> ah, c'est ah,
2: ma, ma
0: chronique, je me permets. Euh, D'autant que je ne pourrais pas me le faire moi-même tout de suite sur différentiel. Donc, euh, ah. donc, parce différentiel. que justement, merci. <rire> on va voir maintenant le mot différentiel. Ce mot, il vient de différence. Waouh donc, il sert à considérer la différence entre une chose à un moment et à un autre moment. C'est bon, je ne suis pas trop précis. Euh, on va dire, je vais prendre un exemple un peu, vous construisez des robots. On va dire que c'est RN, le nombre de robots que vous avez créés au n-ième mois. Et depuis que vous avez commencé à créer des robots, on peut considérer que le nombre de robots que vous avez créés durant le mois n plus 1. Ce nombre, en fait, c'est exactement la différence entre le nombre total de robots que vous avez créés à la fin du n plusième mois, plus et le nombre total de robots que vous avez créés à la fin du nième mois
2: Alors je récapitule. On a une usine, elle nous appartient, l'usine Trajectoire, qui fabrique des robots. Le, alors évidemment, comme il est informaticien, il ne dit pas le mois 1 hein, le premier mois, il dit le mois 0 d'accord Mais bon, j'ai pas encore va... dit. <rire> ah d'accord, ok. Donc là, là, on a un robot au début. Enfin non, on a zéro robot le premier jour de l'usine puisqu'elle vient
3: d'ouvrir, et on
0: a Plusieurs robots après.
2: C'est ça. Pour l'instant,
0: pu... j'ai pas encore donné d'exemple numérique. Tu aurais pu prendre un exemple biblique avec Adam et Eve plutôt
3: Non, mais
2: on <rire> sait bien, les robots, C'est n'est pas, reli... pas okay, religieux, okay, okay. c'est très bien. Vas-y. Euh...
0: Oui, c est, c est... en dehors des questions de religion, enfin, il y aura des explications. Je te dirai plus tard pourquoi j'ai choisi ça. Euh... Donc, on va dire que le nombre de robots qui ont été créés durant le n-ième mois, c'est la différence entre le nombre total de robots fait au mois n plus 1 et le nombre total de robots fait au mois n. Donc euh, bah là, on a déjà une première différence. Et... Pardon, donc, pendant qu'ils cherchent,
2: je vais dire, donc, au quatrième mois, on a créé par exemple 10 robots. Non, justement, on ne le dit pas.
3: On dit, au mois de janvier, on a 30
2: robots. Oui, oui. Dans l'usine, on en a vendu zéro. On a 30 robots au mois de janvier. On va prendre le mois de mars. Ah non, de toute façon, on ne prend <rire> pas nos robots. Nos
0: robots servent à créer d'autres robots. C'est pour ça que je vais avoir... Euh, Quoi des bah Oui, c'est ce qui arrive plus tard. attends. Déjà, on essaie de reprendre ton donc, exemple. Au mois de on, 9, au 9, mois, on a 30
3: robots. Et au mois d'avril, au... on en a 40.
2: Au mois d'avril, on en a 40. Donc, combien on en a créé Le 38. différentiel. Voilà. Donc, avril 40, moins mars 30, on a créé 10 robots. Voilà. Et donc, le, voilà.
3: donc, le différentiel, est, le différentiel donc, est
0: de 10. Le différentiel est de 10. Je vous avais dit, on va dire que c'est Rn, le nombre total de robots créés au mois numéro n. On va dire que R'n. Existant. Existant. D'accord. Pas créé pour... Oui, si tu veux. Je parce que pas... ah, euh, de
3: créer depuis le début. De créer oui, c'est pour ne pas faire de confusion entre créer au moins n et créer depuis
0: non, le début. Non, alors Rn, c'est le nombre de robots créés depuis le début, donc qui existent au moins n. Et on va dire que R'n, c'est la différence entre Rn plus 1 et Rn. Donc c'est bah, une différence. C'est notre fameux mois d'avril, mois de mars. Donc ça, c'est le nombre dérivé de qu'on va appeler R'n. Et le nombre dérivé de R'n, on va l'appeler R'n, et ça, finalement, c'est vitesse, la vitesse à laquelle, le nombre de robots que tu as été capable de faire en plus au mois d'après par rapport au nombre de robots que tu as fait à ce mois-là. Donc, là, par exemple, si je fais 10, robo 10 robots ce mois-ci et que dans un mois, je suis capable d'en faire 12, euh, bah, j'aurais fait 2 robots de plus que le mois d'avant, donc ma... dérivée la dérivée seconde sera 2. Donc là, on a fait une, une différence, de différences. Et on on a appelle fait... ça la dérivée non. seconde. Ouais. C'est ça. Donc euh, là, nous avons un peu la partie différentielle. Alors, euh, maintenant, j'allais venir à un exemple avec des chiffres. Disons qu'au mois 0, vous avez construit 0 robot. Au mois 0, les... quand même. Oui, bah, <rire> merci de faire les choses dans l'ordre quand même. J'ai écrit ma chronique. Puisque tous les mois, vous améliorez, vous réussissez à construire 2 robots en plus, alors R seconde, sec... enfin, R seconde N, ou R prime prime N, ça vaut 2. Et ceci indépendamment de N. Ensuite, on considère le nombre de robots créés durant le mois n. On a dit que c'est R'n, et on sait que R'n plus 1 moins R'n, c'est R seconde n, c'est-à-dire 2. On peut montrer facilement dans ce cas que R'n, c'est égal à 2n. Au zéroième mois, vous avez effectivement créé 0 robot, au mois 1, vous avez créé deux robots, etc. Ensuite, on peut considérer le nombre total de robots que vous avez créés à la fin du n-ième mois, Rn, et on peut montrer ici que Rn, c'est n, n plus 1. Au moins 0, ça fait 0 robot. au moins 1, ça fait 2 robots, au mois 2, ça fait 6 robots, c'est-à-dire 2 fois 3 ou 2 plus 4. Donc, l'avantage, c'est n, n plus 1, c'est simple à calculer. Et là, normalement, vous commencez à avoir une idée de ce qu'est une différentielle. Enfin, presque. Non, Parce qu'en vrai, quand on considère les différentiels, on ne les fait pas dans un monde discret. On ne le fait pas avec des suites, mais avec des fonctions définies sur les nombres réels. Et quand on fait une différentielle, au lieu de le faire sur un mois, un jour, une seconde, on le fait sur un moment infinitésimal. Donc, je vais quand même tenter de vous expliquer l'idée à l'aide de robots car je trouve que c'est plus simple de rester sur une suite que sur une fonction. Disons maintenant vous allez aligner tous vos robots, vous en faites une grosse ligne. Alors vous avez devant vous une ligne de robots dont la longueur au moins n c'est rn, c'est-à-dire n n plus 1. Dans ce cas, la vitesse de votre ligne est au moins n. Euh, on peut considérer au moins n la vitesse de votre ligne c'est au moins n, pardon. On peut considérer que c'est juste le nombre de robots que vous ajoutez au moins n. Vous avez une vitesse de r R'N égale 2N robots par mois. Dans ce cas, R seconde N, c'est égal à 2. C'est l'accélération de votre ligne. Eh bien, quand on considère la différentielle, en vrai, pas dans l'exemple que je vous ai donné, on considère aussi des vitesses, puis des accélérations. Mais au lieu de considérer ça sur un mois, on le fait sur un moment immédiat. Pour parler de la vitesse à un moment très précis, on se dit simplement, si je continuais cette vitesse précisément, sans jamais prendre de repos pendant un mois, alors j'aurais créé 2N robots en plus. Donc, ma vitesse en ce moment, c'est 2N un peu plus compliqué. Si ma vitesse augmentait exactement comme elle augmente maintenant pendant un mois sans arrêt, ma, alors ma vitesse aurait augmenté de 2. Donc l'accélération à ce moment précis, c'est de 2.
2: Ok Bien compris. Je reformulerai un moment. D'accord, euh...
0: je, 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 je m'attendais à ce que tu le fasses là. Et maintenant, on va mettre équation et différentiel ensemble. Disons que les robots que vous construisez, ils savent créer des robots eux aussi. Et en fait, vous voulez juste des robots autoréplicateurs. Des euh, êtres humains. Bah, les êtres <rire> humains, c'est un peu moins pratique parce que pour l'équation, il aurait fallu considérer euh, les gens qui peuvent porter les enfants et les gens qui peuvent euh, féconder. Et ah oui. Ça, faisait, morts, ça ouais. faisait un peu plus de variables. Ouais. Et euh, ici, comme ça, j'ai vraiment une variable. J'ai okay. pas à me poser ce genre de questions.
2: Donc, on a des robots qui se reproduisent eux-mêmes pour dominer la Terre. C'est ça.
0: La euh, quoi Vas-y, <rire> vas vas-y. <rire> Disons que les robots que vous construisez, ils savent créer des robots. Bref, euh, chaque robot va créer un robot par mois vous, vous continuez de créer les robots à votre vitesse, comme avant. Alors, on va dire que R'n, ça vaut Rn plus 2n. Rn, c'est le nombre de robots créés par vos robots, et 2n, c'est le nombre de robots que vous, vous créez. Donc, je répète l'équation. Oui, R'n égale Rn plus 2n, c'est une équation, puisqu'il y a un signe égal, avec une suite et sa dérivée. Et là, pour information, la solution de cette équation, c'est 2 multiplié par 2 puissance n plus 1 moins n. Mais ça, je ne vous expliquerai pas comment le trouver.
2: Voilà, on va évoquer ça. Donc, on va quand même euh, passer un peu ça à la cafetière. C'est-à-dire que, euh, en gros, après nous avoir défini des équations, tu nous as parlé de ton usine de robots. Et je vais, je vais prendre un autre exemple que l'usine de robots. Je vais prendre euh, ma position. Je me balade dans la rue. Et donc, je suis un petit X qui se balade le long d'une abscisse.
3: Le cœur ouvert à l'inconnu.
2: Et donc, ma vitesse, en fait, c'est effectivement ma vitesse, c'est la dérivée de ma position. Est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas
0: Oui, tout à fait.
2: Et mon accélération, c'est ma dérivée de ma vitesse. Oui. Quand vous êtes dans une voiture, la, que vous, avez, vous allez à 90 km h en fait, ce chiffre, c'est la dérivée de votre vitesse, de votre non, position, de position. Que, non, position. Et quand vous, avez une, quand vous faites 0 à 100 km h en 10 secondes, c'est la dérivée de votre vitesse, c'est-à-dire que c'est l'accélération.
0: Après, la dérivée n'est pas forcément définie tout le temps. Si jamais euh, tu es totalement au repos, euh, ta vitesse est de zéro, et tout d'un coup, euh, si tu commences vraiment à accélérer à un moment donné, la dérivée de ta vitesse, je ne suis pas sûr qu'elle soit définie. En
2: ce moment, je fais un régime, euh, et je me demandais, au lieu de dire « Oh, tu as maigri », est-ce qu'on ne devrait pas dire « Est-ce que... Euh, » euh, ta, ta fonction dérivée de l'alimentation euh, négative est, la est, de est positive, est au contraire, non
3: Non, ta dérivée est négative. Ah
2: non, non c'est plutôt le, le, les calories, en fait, excusez-moi. <rire> ta, ta fonction dérivée euh, de tes calories... Des cal... non, comment on pourrait dire ça euh, Je sais mais pas,
0: de... euh, que par exemple l'IMG, si c'est un truc qui compte pour toi, est-ce que la fonction de ton IMG en IMC, fonction IMC. de IMC. Ah oui, j'étais en train de mélanger avec img la banque. <rire> euh...
3: Non, mais la dérivée de ton poids est négative.
0: Voilà, dérivée de mon point est négative. Donc en fait, de même que je disais tout à l'heure,
2: il y a des fonctions partout, il y a des dérivées partout en fait.
0: Oui mais encore, enfin, c est, c est, non, là pour le coup, euh, au contraire on est capable de prouver que si tu prends une fonction continue au hasard définie entre 0 et 1, une fonction réelle classique, euh, et que tu la prends vraiment au hasard, il, la probabilité qu'elle soit dérivable en un seul point est nulle.
3: Quoi <rire> la majorité des fonctions du quotidien sont pas dérivables, n'ont pas de dérivés.
0: Je sais pas du quotidien, mais vraiment. Pas du quotidien. Mais mais du
2: alors je suis surpris par cette affirmation parce qu'elles ne sont pas, elles sont continues ou pas
0: non, 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 plus. Non plus. En, en, en zéro, en...
2: Attends, vous êtes tu... en train de dire que le, la, la réalité n'est pas continue Non, non. Je suis en train de te dire que si tu prends
0: une fonction au hasard, vraiment, tu prends dans l'ensemble de toutes tes fonctions. Euh, disons des fonctions de 0 à 1. On, vers a parlé, le réel. On, a,
2: on a parlé des fonctions du quotidien, hein, c'est ça
0: Ah non, fonction Moi, quand on dit du quotidien, je pensais euh, faire son petit dej. Bah, non, Arnold si a parlé pas... du quotidien. Moi, je te parle de la totalité des fonctions ah, ouais, mathématiques quotidien.
2: J'imagine, il y en a tellement, bien entendu. Si on ne pouvait pas dériver, dans le quotidien, on n'aurait pas de physique, on
4: n'aurait pas de, de modélisation des processus. Ah, ouais. à, totalement... à partir du
2: moment, alors, est-ce qu'à partir du moment, c'est des fonctions qui décrivent la réalité qu'on peut toucher et frapper du doigt Est-ce que là, il y a des dérivés, forcément
3: Non. <rire>
0: On, mmh. on va probablement pouvoir trouver des modélisations avec des dérivés, oui. mais il y aura probablement des points où la dérivée n'existera exemple... pas et qui indiqueront probablement des trucs très intéressants d'ailleurs. Par compte, exemple, je... le
3: nombre de calories que tu absorbes par jour, fibre, il n'est sans doute pas dérivable. Parce qu'il est, 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 bon, est discret. C'est discret, c'est discret. Ouais, ouais, c'est difficile. Mais euh, parce que non, là, mais ça marche pas. Ouais.
2: C'est bizarre <rire> parce que, comment dire, tout, quand on parle de la réalité, on, on essaie de décrire des phénomènes qui évoluent ou qui n'évoluent pas, mais ils, en tout cas, ils sont, ils sont descriptifs.
0: Donc, dans ce cas mmh. dans ce cas, ils devraient avoir une vitesse d'évolution et une accélération d'évolution. En, en fait, le problème, l'exemple bah bah on... que je vous ai donné, le, je prenais la différence entre un moment et le, un mois et le mois précédent. Ça, ça va toujours exister. Mmh. Si jamais tu prends juste une suite euh, discrète d'éléments, il n'y a pas de souci. Si tu non. prends un moment, un moment Par suivant... Par exemple, si
3: tu prends la fonction continue de luminosité dans ta chambre Oui. Est-ce qu'elle est continue C'est-à-dire la quantité de lumière qu'il y a dans ta chambre d'amis Enfin, dans ta chambre à coucher Elle est continue euh, Elle est oui. soit de 0 watts soit d'une euh, fonction continue En plus, toi, tu as des ampoules variables, Philips, je tu sais pas quoi, là
2: Mais moi, je pensais, je pensais plutôt à... Comment à tu, tu connais les ampoules de la chambre de fibre elle, snap, <rire> snap. Ça a
3: parlé. <rire> <rire> non, mais euh, c'est une fonction continue. Pourtant, à chaque fois que tu allumes le courant, il n'y a pas de dérivée. D'accord. Ok.
0: Le, le problème, c'est que tu peux dire entre cette seconde et la seconde d'avant quelle est la différence de luminosité, mais quand tu tends vers l'infinitésimale, il y a le moment où tu appuies sur l'interrupteur qui n'est plus dérive. Ça, c'est quelque chose dont on n'a par, pas parlé, mais euh, pour creuser cette histoire-là.
2: Donc je prends la, la question de la lumière qui s'allume subitement. Je, je suis au, 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 dans ma voiture, et tout d'un coup, parce que j'ai une voiture magique, entre guillemets, je fais 0 à 100 km/h instantanément.
3: Ah, ça va être plus compliqué, la physique te l'interdira.
2: Mais oui, non, mais imaginons que je l'ai, d'accord Ok. Là, par contre, il n'existe pas de nombre dérivé. Pourquoi te demanderait quelqu'un qui a écouté ta chronique, puisque c'est la différence entre deux instants
0: Alors, parce que... Il va falloir faire de la topologie. Non, pas de la topologie, c'est juste... Sinon, on reprend la vraie définition de la dérivée, c'est... La limite de DH. Oui, c'est ça. Disons que tu veux la dérivée de ta vitesse, c'est ça Oui. Donc, ta vitesse, on va, on va dire c'est une fonction VT où T, c'est le temps. Mmh. Et on va la limite, au moment où tu commences en passant de 0 à 100, euh, ça va être...
3: Euh... De T1 à T2. À T1, t'étais à 0 et à T2, t à 100. Et et maintenant, on fait T2 moins T1, aussi petit que possible.
0: 0 non, T2-T1... Ah, c'est comme ça que ça se calcule. Ouais. Enfin, VT2-VT1 sur T2-T1. Ah. Et tu fais la limite quand T2 tend vers T1. Ou T1, ouais, ici, voilà. on a décidé que c'est le, le moment de la différence. Donc, VT2-VT1, ça fait 100-0, donc ça, c'est 100. Divisé par T2-T1, on va dire que tu pars au moment 0 pour simplifier les trucs, ça fait T1. Donc, en fait, tu es en train de faire la limite de 100 divisé par T1 quand T1 tend vers 0. Voilà. Donc, en fait, tu vas avoir une dérivée infinie et tu te retrouves, en fait... Alors, tu n'as pas exactement donc, une définition définie, par zéro. Du coup, quoi. Ouais. Donc, je, je vais, je vais peut-être reformuler la question pour que ce soit plus clair. Ah Non, quand t'es devant t1 je... par euh, positif, Parce que là, là, on tu par... tend vers l'infini. Là, on parle d'accélération,
2: ouais, c'est un petit peu compliqué. Mais imaginons simplement que je me téléporte 20 mètres plus loin. Je me téléporte. Donc une seconde après, je suis à 20 mètres plus loin. Donc, j'ai effectivement une vitesse infinie, ça on le comprend bien. Je vais à une vitesse infinie 20 mètres plus loin. Et à ce moment-là, effectivement, tu, tu ne peux, on ne peut pas faire de
3: de nombreux dérivés, comme tu dis. Non, mais ce ne serait pas la même chose. On est en train de confondre infini et dérivés. Euh, ouais. Parce que ça pourrait être une fonction continue. Euh, mmh. dont le pic mmh. est quasiment vert. Vas-y, Hugo.
4: Euh, ouais, si on reprend juste l'idée de c la voiture qui s'arrête, c'est ça qui passe de 100 à 0 euh, d'un coup. Ou
2: l'inverse. Euh, ouais. Ou
4: l'inverse. En fait, dérivé. pour faire une dérivée, il faut que la courbe elle soit un petit peu ben, courbe, un peu arrondie. Et dès qu'on a un angle droit, c'est là où ça, où ça commence un petit peu à ne plus être dérivé, dérivable. Et euh, si on regarde... ben euh, avant, donc, tu, tu fais ta vitesse qui décroît de 100 à 0, donc très très vite, qui va très très vite vers 0, et après ça va être 0, ça va être complètement horizontal, donc tu vas avoir un certain angle en fait, entre la courbe avant et la courbe après, et à cause de cet angle-là, ça ne va pas être dérivable. Je pense que ça peut être un, un argument comme ça.
2: D'accord. Donc, en gros, pour, pour simplifier, quand on a la courbe de votre position ou la courbe de votre vitesse, on imagine bien une courbe de vitesse que c'est. Hein, si, si, mm -hmm. Eh bien, si elle a un angle un petit peu obtus, ouais, petit peu ou riche. si tout d'un coup elle tombe, elle, elle tombe, là, on ne peut plus dériver. Donc, bah, on ne peut plus, un, on peut plus tout, parler d'accélération.
0: C'est juste s'il y a un angle. D'accord. Oui.
2: Quelqu'un si pourrait tombe, se vanter en disant ah, ma voiture va tellement vite que son, sa vitesse n'est même pas dérivable. <rire> <Le>
4: nouvel argument de <rire> vente.
2: Voilà. Euh, Est-ce que vous auriez des. Des petits exemples de, de la vie réelle de fonctions et de dérivés. Mais vas-y Hugo. Ouais,
4: j'en avais un, j'en ai préparé un parce que je trouve une, une anecdote vachement cool. Euh, donc en, en économie, enfin tous les trucs qu'on peut entendre dans les médias, euh, vous avez par exemple euh, la croissance. La croissance, c'est la, la différence entre euh, le PIB à autant, enfin euh, je sais pas, euh, fin, fin janvier et euh, le PIB euh, fin février. Donc là vous avez qu'il euh, y a 1% de différence, donc il y a 1% de croissance par exemple. Euh, vous avez aussi l'inflation vous prenez quelque chose qui, qui coûte 100 euros à la fin du mois de janvier, vous regardez combien il coûte à la fin du mois de février, s'il si coûte 1% en plus, on dit qu'on a 1% d'inflation. Après, l'inflation, elle peut monter ou descendre. Donc si vous avez 1% d'inflation, au mois suivant, peut-être que l'inflation, elle sera plus que 0,5, on baissera les taux du livret A, puis après elle remontera, donc on remontera, etc. etc. Et euh, l'anecdote que les matheux aiment bien raconter, c'est qu'en 72, quand Nixon faisait campagne pour sa, pour sa réélection, il a dit dans un débat télévisé devant tout le monde, que la vitesse non, que l'accélération de l'inflation était en train de décroître. c'est-à-dire la vitesse de la vitesse d'inflation était décroissante, donc ça... en fait c'est une dérivée de troisième, c'est la vitesse de la vitesse de la vitesse.
2: C'est un peu la tendance d'inversement de la courbe de notre président. Non, a... un... ouais, <rire>
4: voilà, la courbe ralentit d'augmenter, donc euh, c'est voilà, très compliqué, mais finalement, ça, quand, quand on part du principe qu'on a l'inflation comme différence de deux nombres, on arrive à dériver ce nombre-là qui est l'inflation, puis comme on a un nombre, on peut faire la dérivée, etc. etc. on peut juste continuer.
2: Un, une des conclusions avant de passer à la suite, c'est aussi de dire que beaucoup de gens disent euh, les maths, ça ne sert à rien. Euh, je, les équations différentielles, n'en parlons pas, des dérivés, j'ai appris ça à l'école, ça ne sert à rien. Et bien, finalement, chaque fois que vous prenez le bus, et bien, chaque fois que vous parlez de vitesse,
0: en fait, vous parlez de dérivés. Chaque fois que vous parlez d'accélération, vous parlez de dérivés. Et à chaque fois, que vous avez des phénomènes. Là, on n'a pas d'équations différentielles, on a juste des différentiels. Ouais, mmh. mais
2: c'est un bon début. Hein. <rire> <rire> on y est presque. Hein. Chaque fois que vous, vous faites cuire un gâteau, et bien, vous avez une différentielle. En fait, à chaque fois c'est un peu partout, voilà. ça nous entoure et euh, nous, euh, enfin moi un peu moins que mes chroniqueurs autour de moi qui sont des spécialistes, quand ils regardent le monde ils, voient aussi, ils le modélisent un petit peu ils voient, ils voient les équations qui le régissent c'est tout à fait intéressant
0: non, ça, ça, ça à mon avis, peut-être les physiciens font ça mais les... moi, moi je vois ça dans le monde platonicien idéal seulement
2: merci Arthur qui nous fait la douche froide à chaque fois
0: euh, <rire> on va faire
2: une petite pause voilà alors comme d'habitude vous savez on, on monte la, la montagne de l'équation différentielle avec des chroniques un petit peu faciles un petit peu plus difficiles ensuite qui vont venir et on fait des petites pauses à mi-chemin il y a un petit changement cette année parce que je l'ai pas dit mais on est trajectoire saison 2 quand même euh, cette fois-ci on, on a emmené avec nous dans notre sac à dos une petite surprise euh, c'est Yuri et oui, Yuri qui ne va pas répondre uniquement à la fin elle va répondre au milieu aussi pendant nos petites pauses comme ça parce que aussi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui, la première chose qui, qui, quand ils lançaient Trajectoire, hop, ils écoutaient Yuri et puis après ils écoutaient l'émission. Donc là on va un peu la mettre partout, comme ça on est sûr que vous l'écouterez partout l'émission. Et pas juste Yuri, hein, euh, voilà, on sait que c'est votre chroniqueuse préférée. Donc on a eu plein de questions de nos auditeurs et on va commencer par deux petites questions. Donc question de, pas n'importe qui, Suspicius. Alors Suspicius c'est un peu une célébrité euh, chez Trajectoire parce que c'est le titulaire, rappelez-vous, du prix Chou à la crème pour une solution particulièrement bizarroïde du fameux gâteau d'anniversaire de, de Denise. Et euh, il pose une question un petit peu troll euh, qui est une question purement mathématique et il espère avoir une réponse politique. Sa question est, Yuri, que penses-tu du concept de droite pour relier deux points La droite,
0: c'est la méritocratie.
2: <rire> voilà. Et il, est, il, a bien, il, a, il a bien compris notre Yuri qui répond politiquement à une question
3: géométrique. À toutes les réponses qu'a données... Euh... Enfin, euh, mélanger droite-politique. Euh, eh oui, c'est sûr. Parce que les news parlent plus de politique que de mathématiques.
2: Mais quand Tangente Magazine a euh, titré en énorme « La droite bon, », moi je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ?»«
3: <rire> <rire> La droite, c'est secret, c'est mystère. »« La droite est et Macron, <rire> géométrie secrète.
2: » Voilà. Est-ce que pas, pas, de, pas de remarques sur cette magnifique réponse euh, non, bon, très bien, la mé méritocratie, c'est aussi chez Trajectoire. Deuxième question, alors pas d'un n'importe qui, d'une personne qui a une délicieuse moustache et dont c'était l'anniversaire hier, on le salue. Un auditeur de 404 euh, qui connaît beaucoup de choses sur moi parce qu'on on a été au camp déconnecté pendant deux jours, on était très intime, c'est Cosmo Flash. Cosmo Flash pose une question, pas n'importe laquelle, c'est une question qui divise complètement notre, notre, notre communauté de qualité et euh, à tel point que euh, cette question qui est sur un, un trade du forum qualité, c'est le trade le plus commenté. Donc, c'est pour vous dire euh, la, 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 la lourdeur de la question. Et aujourd'hui, Yuri tranche. Okay la question est, que penses-tu des pizzas à l'ananas C'est comme les lasagnes à la fraise.
0: <rire> j'ai tellement
2: ah, envie oui. d'essayer. Alors, j'ai regardé, il y, y, y a réellement une recette de lasagne à la fraise. Je vous invite à tester et à nous dire si c'est meilleur ou pas que les pizzas à l'ananas. Est-ce que tu peux expliquer cette réponse Elle a ah ben littéralement
3: répondu ça, les euh, pizzas à l'ananas équivalent à, à lasagne à la fraise. Très bien, mais <rire>
2: euh, on reste dans l'Italie et le fruitier, c'est très bien. Alors, énigme. J'ai une petite énigme pour vous. Alors, c'est euh, une énigme vous allez voir toute mignonne, qui a une réponse très claire et euh, je veux pas... Enfin, comment dire euh, évidemment, elle va être à la fois contre-intuitive et à la fois vous allez pouvoir y répondre. Si vous avez la réponse, ne le dites pas comme ça, mais... On, L'idée c'est de creuser derrière qu'est-ce qui s'est passé voilà. Je voudrais acheter un oreiller Casper et on est dans le futur, c'est un oreiller triangulaire et j'ai droit à deux options. Donc on va on va on va penser qu'ils sont tous les deux de la même hauteur, on va juste se concentrer sur la forme vue du dessus du, du triangle. Donc le premier oreiller fait 37 cm, 37 cm et 24 cm de côté, donc un triangle de 37 37 24 isocèle isocèle tout à fait, dit euh, Arnold, qui est spécialiste en géométrie. <rire> le deuxième oreiller fait 37 cm. 37 cm et 70 cm. Un commentaire, Arnold Il est aussi isocèle tu penses <rire> voilà. Alors, ils ont la même épaisseur Et moi, ma question, c'est que je suis un petit peu radin, j'ai mon code de réduction, et je voudrais acheter celui qui est le plus gros. Alors, quel est le plus gros de ces deux, deux oreillers Est-ce que c'est le 37-37-24 ou c'est le 37-37-70 est-ce que vous avez une petite
3: idée Il y a une formule pour calculer le volume de l'oreiller, suffit
0: de l'appliquer. <rire> intuitive, intuitivement, j'aurais envie de dire 77 parce que le chiffre est plus grand, mais intuitivement. Non, non c'est je... 77,
2: c'est 37, 37, 70. 37, 37,
0: 24. Pardon, j'aurais envie de dire 70 parce que le chiffre est plus grand, ça reste oui, voilà. pareil. Mais intuitivement, j'ai aussi envie de dire que euh, si jamais tu poses cette question, ça doit être parce que c'est contraire Mind à l'intuition. Ah, Et donc, en
3: fait, ce serait plutôt 24. Ouais, mais nous connaissons, t'as peut-être posé cette question en <rire> espérant qu'on comprenne que allais <rire> nous. Ah, donc ah, en fait. Non,
2: c'est le <rire> best of, c'est. Euh... <rire> J'ai bon. envie de
3: dire, ton
4: dernier oreiller, il est quasiment impossible, <coughs> dans le sens où si t'as un oreiller, je pense, de longueur 75... C'est à travers ça. Voilà. Euh, c'est même pas 37, 37, 75, c'est impossible pour les triangles. Non, c'est bon, euh, 37,
0: 37, 37, 37, 70 37, 37, ça
4: fait 74,
2: euh, ça ne marche pas Jean-Pierre. Euh, voilà. si heureusement qu'il a dit 70. Mais si, 37, 37, 74. C'est si, inférieur
3: à 75, les points, ils se rejoignent où
2: D'accord, très
0: bien, vous m'avez eu... Ouais. Oui, enfin, en, en gros euh, bon, il y avait un à 70 c'est tellement plat qu'en euh, en fait il reste pratiquement plus rien bon, vous, a, vous Mais avez... est, il
4: est possible parce que l'inégalité triangulaire elle est vérifiée quand même hein. à
0: 70 c'est possible à 70, 75 c'est possible c'est ouais, super 30, plat alors. 30,
2: oui c'est ça 37-37-70 il est très plat c'est un traversin et l'autre 37-37-24 donc euh,
3: je bon, vous pouvez Niveau faire des de calculs bêtement. Ouais,
2: et mais il faut aussi euh, réfléchir un petit peu à ce qui se passe derrière et peut-être la solution va vous étonner.
3: Voilà. Alors maintenant, imaginons que tu aies une aiguille dans l'oreiller que tu vas lui faire faire un demi-tour. le <rire> moins de mouvement possible. <rire> c'est <rire> autre chose. On en parlera peut-être. j'espère.
0: Et ça, c'est une question pour Yuri. Non, non, c'est une,
2: question...
0: une question que je vous pose à vous et comme elle n'est pas très compliquée, j'aimerais bien que vous vous y atelier. Non, mais voilà. j'avais cru que tu disais que c'était pour Yori et que c'était ah. la dernière question pour Yori pour l'instant. Je ne voyais pas Arnold comment tu lui poses la question, en fait. non J'aime bien les mimiques
3: qu'Arnold fait. Pas
2: d'autres remarques sur les oreillers et le traversant, ça va
3: Non, mais bah, après, ouais, un triangle ça ne doit pas très être vrai. pratique. Après, je ne sais pas si c'est bien. Non.
2: <rire> très bien, une remarques mathématiques Mais c'est la fin de notre étape et nous enchaînons. Alors, josé vous savez, un... il y a un peu la blague dans les milieux informaticiens où tu as, un... as, un... as un manuel très simple, genre 2 plus 2 égale 4. Okay et après, tu as l'exercice d'application qui est impossible. On va faire un petit gap parce que là, Arnold arrive et il nous va nous parler de cache d'équations différentielles. Je crois que ça va être accrochez-vous, mettez le podcast à vitesse 0.75. Voilà, on y va.
3: Oh, euh, oui, film, non, mais donc Arthur nous a présenté ce que c'était une équation différentielle. Il nous a fait... Euh... Il nous a présenté ce que c'était une équation, ce que c'était une dérivée. Et du coup, pour avoir une idée de ce qu'était une équation différentielle, c'est une équation où on a euh, la variation d'une grandeur d'un côté de, de, du égal et de l'autre côté, la grandeur en elle-même, avec les exemples qu'on qu a pu donner. Euh, sauf qu'a priori, quand on fait des maths et, et, et de la recherche en maths, par exemple, même s'il n'y a plus beaucoup de recherches là-dessus, je pense, euh, on veut trouver un moyen de résoudre ces équations maintenant maintenant qu'on sait ce que c'est. Et si possible un moyen analytique parce qu'on peut toujours tricher en les résolvant de manière numérique ou euh, en brute force avec un, un, un ordinateur mais on aimerait les résoudre de manière analytique et ça c'est compliqué. Donc analytique ça veut dire avec tous les petits x et les y que les gal. Tu as des, des, des y prime d'un côté des y secondes. J'aurais aimé que mon prof de maths
2: dise euh, analytique c'est quand il y a tous les petits x, les petits y et les égal. <rire> non
3: mais, voilà, mais, mais c'est ça ouais c'est euh, vraiment tu ne mets pas les vrais tu mets pas de vraies valeurs, tu n'as pas d'application concrète, tu as juste des lignes avec des x et des y. On veut dé et déterminer enchaînes les lignes les de les manière mathématique quoi. Et je te donne une équation différentielle et hop tu as euh, quelques étapes de réflexion et tu trouves la solution. Sauf que, bon, en pratique, c'est assez compliqué. Surtout, moi, j'ai toujours trouvé que la résolution des équations différentielles, c'était un peu de la bidouille. Enfin, C'est-à-dire, tu essaies de te ramener à une forme que tu connais, tu essaies de deviner intuitivement des solutions particulières. Es... Ce n'est pas, pas très algorithmique. Alors, peut-être que je suis pas assez fort, mais je trouve pas ça génial. Mais malgré tout, aujourd'hui, on va évoquer euh, quand même une base qui permettrait de s'y plonger. Euh... Et cette base, c'est la fonction exponentielle, en fait. Donc, on connaît... A priori tous, là, c'est le petit e qui vaut 2,718, je sais pas quoi, là. Euh, donc, c'est souvent présenté comme une des grandeurs fondamentales des maths. Et la fonction exponentielle, donc, c'est cette grandeur, e, euh, mis à la puissance x, donc e de x Et la fonction e de x alors, pour moi, elle a même été créée pour ça. Elle a avantage majeur que... Elle est égale à sa propre dérivée. Ta, ta chronique
2: est tellement extraordinaire, je ne sais pas si tu entends les cloches. Euh...
3: <rire> C'est Dieu ouais, qui, qui s'encourage. Se on a un petit rayon de lumière qui est en train de filtrer à travers la vitre. Là, là, C'est beau. Vas-y. Euh, donc oui, la fonction exponentielle E2x elle présente l'avantage majeur d'être égale à sa propre dérivée. Et donc aussi à sa dérivée seconde, etc. C'est-à-dire que euh, si vous tracez E2x sur un papier... Donc, tracer la fonction, ça fait une espèce de, de courbe qui monte assez rapidement. Une courbe exponentielle, quand on dit, ça grandit de façon exponentielle ah, Et Pourquoi on Le dit ça Parce croissant. que alors, tout point de la courbe, donc la dérivée, on peut l'interpréter comme la tangente d'une courbe en un point, et bien, la fonction e de x, en tout point, la valeur de sa tangente est égale à la valeur du point. C'est-à-dire qu'au point 2, à la fois, la fonction vaut e exponentielle 2, je ne sais pas combien ça fait, et en plus, au point 2, elle croit 2 E exponentielle, 2 aussi.
2: Donc, l'exponentielle, c'est comme une voiture dans laquelle la vitesse et l'accélération seraient exponentielles. Non, de non, ou la, serait...
3: la position et la vitesse seraient la même. C'est-à-dire que euh, ça serait une voiture qui... Euh, tu pars de Paris... La vitesse, la position, l'accélération et l'accélération de l'accélération. En plus, ouais. ouais. Tu pars de Paris et tu descends en ligne droite vers le sud. Bah, 100 km plus loin, tu, fais, tu roules à 100 km heure. Et ton accélération est de... Non, tu accélères de... Euh, à, pardon. Ce sera une voiture qui, à 100 km de Paris, va euh, aller à 100 km h si c'est ça. Voilà. Et donc, et son accélération sera de... De 100, kilo... de 100 km heure par heure. Voilà. Oh. Donc bref, mais à la limite, c'est pas... Hum... Sachez, sachez qu'elle existe et qu'elle a été créée pour ça. La fonction exponentielle La fonction, pas la voiture. Ouais. <rire> la voiture magique <rire> de film. Non, la fonction exponentielle x, qu'on va appeler euh, f, elle est égale à sa propre dérivée, donc elle présente l'avantage que f égale f prime. Et ça, du coup, pour les équations différentielles, ça nous perd plus un petit peu de règles de composition de dérivés. Donc, euh, f rond g prime égale g prime fois f prime de g. Je le, dis, je le cite juste pour l'exemple. Pas... En plus, tu dis f rond, euh, super. C'est la composition, ouais. Donc, f de g prime. Imaginez f, parenthèse ouvrante, g, parenthèse fermante. Vous mettez tout ça entre parenthèses et vous mettez un prime devant. Quoi. Bon, bref, la dérivée d'une composition de fonctions donc muni de l'exponentielle et de cette règle, on peut déjà retenir, à défaut de le prouver, ou de le savoir, enfin de, de chercher à comprendre pourquoi, que toutes les fonctions de la forme k exponentielle moins f, donc k étant une valeur réelle, enfin même pas d'ailleurs, k étant une grandeur, et f étant une fonction, donc toutes les fonctions k exponentielle de moins f sont solutions de l'équation g prime plus f prime g égale 0. Donc une fonction g, donc, par exemple, euh, la fonction g égale k e de moins cosinus x. Donc cosinus x, c'est notre f. Elle est solution de g prime plus co, de, cosinus prime. Mmh.
0: Mmh. Je vais t'avouer que c'était beaucoup f. plus simple en lisant tes notes à l'écrit qu'à l'oral. Je suis essaie, un peu perdu. essayer d'illustrer.
3: Il faut juste savoir que grâce aux propriétés de la fonction exponentielle, toutes les fonctions k exponentielle de moins f sous solution de g prime plus f g égale 0, qui est une équation différentielle. C'est même une équation différentielle linéaire, enfin, du mm. coup, ça nous permet de, de résoudre toute une gamme d'équations différentielles. Mm. Donc, Je vais prendre un exemple pour l'illustrer vite fait, vraiment. Par exemple, l'équation différentielle x, y prime plus y égale 0, c'est une équation différentielle. Ok Donc, Où y est une fonction de x. Si vous voulez, je mets des v des p pour faire vitesse. Non, position, non, vas-y. Donc, x plus y, xy prime plus y égale 0, c'est équivalent à y prime plus y sur x égale 0. Donc, si on reprend ce que j'ai dit, c'est une, une équation où f égale 1 sur x. Euh, donc, dans ce cas, l'intégrale de cette fonction, c'est ln de x. Et donc, on sait que la fonction y égale k exponentielle de moins ln de x et solution de notre équation franchement t'es dur, hein. tu sors les intégrales, <rire> on n'a a même pas parlé mais bon vas-y ah oui, bah, la plupart du temps le problème c'est que pour résoudre des équations différentielles il faut savoir intégrer l'équation différentielle la plus simple ça serait euh, euh, f prime égale 2x mm. euh, il faut savoir intégrer 2x quoi. en l'occurrence ça serait, euh, moins x, euh, ça serait euh, f prime f égale x carré
4: et pour x intégrer, c'est le contraire de dériver. C'est-à-dire, quand ouais. on a le tableau, euh, voilà la fonction, voilà sa dérivée, ben, quand on lit le tableau à l'envers, euh, ça donne l'intégration. La ouais. dérivée
3: de x carré, c'est 2x. Donc l'intégrale de 2x, c'est x carré. J'aimerais juste
2: qu'on qu fasse un petit retour en arrière sur notre voiture exponentielle. là. Et en, on dit juste l'analytique. Donc tu as des fonctions en fonction du x. Voilà ma vitesse, c'est. Euh,
3: alors, la base, x. la base pour travailler dans tout ça, résoudre des équations différentes, si ça va être il va falloir déjà maîtriser les dérivés. Donc, toutes les formules qu'on apprend au lycée, en prépa, mmh, j'en sais rien. Lycée, ouais. Savoir que la dérivée de cos x, c'est moins sin x. Oui. Il y a le moins.
4: Hein. Euh, non, attends, pour cosinus, oui, oui, c'est bon. est, parce okay. qu'il y a un deuxième. Que
3: la dérivée de 1 sur x, c'est ln de x. Que la dérivée de. 2. Donc, apprendre toutes ces formules, c'est quasiment que du par cœur, même si tu pourrais tout les reprouver. Du coup, il faut aussi apprendre que. Euh, l'intégrale de ln de x, c'est un sur x, que l'intégrale de x carré, euh, c'est x cube sur 3. Ouais. Mm -hmm. euh, etc.
2: Hugo, il dit, silencieusement, mais il dit, oh là, si mes élèves m'écoutent. <rire>
3: Ouais, ouais, non, mais ça, c'est les trucs que t'apprends par cœur. Je me
2: souviens juste de ln de x. Je crois que l'intégrale c'est x ln de x moins x. Mais, euh, oui, ouais, ouais,
0: pour info, vous aviez des un... bouquins en deux volumes avec des listes d'intégrales à partir de. Ouais, Alors
2: aujourd'hui, t'as Wolfram en Alpha. Excusez-moi, excusez on dit intégrale depuis tout à l'heure, c'est primitive. primitive. Oui, d'accord. C'est et plus, est... Est primitive. Et voilà. en plus, on ne fait pas chier on avec la constante allumer.
0: et tout. Oui, non,
3: mais là, on, a, on fait plein d'approximations. On ne fait pas chier avec la constante. Donc en gros, mmh. tu, fais
0: du tu fais du numérique et tu fais plus de. Non, tu disais comment, celui avec les petits x et les petits y Analytique. De
3: l'analytique. Oui, ouais. donc ouais.
0: Euh, on fait des approximations, on ne fait plus de l'analytique.
3: Ouais, non, déjà. Oui, voilà, voilà. <rire> mais du coup, voilà, non, mais c'était pour insister sur le fait qu'une grande majorité des équations. Enfin, je ne sais pas si c'est la grande majorité, mais une grande. Une famille d'équations différentielles peut être résolue. En sachant que la dérivée de E de x, c'est E de x. C'était pour quand même donner des types pour la résolution des équations différentielles. Que la fonction E de x, elle est fondamentale en maths, d'après moi, pour ça, c'est qu'elle est égale à sa propre dérivée. Et du coup, l'équation différentielle la plus simple, f'-f égale 0, la solution, c'est E de x.
2: D'accord, effectivement, je.
3: Donc voilà, mais ça, c'était pour donner quand même. On est, on est à un podcast de maths, c'était pour donner, montrer qu'on sait faire des choses. Et donner une idée de comment résoudre des équations différentielles. Mais ce qui est chouette, c'est euh, et moi le premier, a priori, t'es pas obligé de résoudre les équations différentielles pour les étudier. Donc en ce moment, donc pour donner un exemple, en ce moment là, cet été, j'ai acheté une, une dernière console un, de Nintendo et je joue à Zelda, Breath of the Wild machin. Et il euh, y a plein de petites épreuves où tu dois, pour récupérer des noix euh, Kokoro la courougeune, je sais plus, où tu dois faire rouler euh, un rocher sur, euh, tu dois faire rouler un rocher dans l'univers de Zelda et tu dois réussir à le faire arriver dans un petit trou dans le sol. Donc en gros, si on se représente ça vu du dessus, donc as une mini-bam dans Zelda où tu vois ta carte, où tu te vois d'en haut, donc tu vois toute la carte, mais en 2D, tu vois pas les dérivés.
2: On voit un petit bonhomme vu du dessus avec son rocher et son trou.
3: Quoi. Voilà. Et en plus c'est bien fait, as les courbes de niveau et tout. Du coup, quand tu fais rouler ton rocher, le but c'est de le placer au meilleur endroit et de lui donner une petite impulsion initiale pour qu'il arrive dans le trou que tu vises en suivant les reliefs. Un petit de... jeu de billard. Ouais, mais... Avec du relief. Là, avec ouais. les reliefs de la vallée. Ça veut dire que si tu, vu d'en dessous, en fait, tu pourrais représenter... Non, pardon, sur chaque point de la map, de la minimap de Zelda, tu pourrais mettre une petite flèche, un vecteur, qui serait le vecteur accélération, qui pour Quoi chaque point... point... la pente. Bah, toi, tu sais que ça représente à la pente, mais abstrait ça, imagine juste la carte vue d'en dessous, donc tu ne vois plus la pente, enlève les dégradés de couleurs qui te permettent de les deviner, et vois juste la carte de Zelda comme... Enfin, euh, rajoute juste sur la carte de Zelda des, sur chaque point, une petite flèche, un vecteur, qui donne la direction dans laquelle le rocher va aller. Alors, exactement, c'est la direction dans laquelle il va accélérer. Mais on va simplifier le. Sujet. Donc, par exemple, si c'est
2: tout plat, il n'y a pas de vecteur.
3: Exact. Enfin, t'as voilà. Et on si ça pas, penche, vecteur nul
2: plutôt. Oui, ouais. un vecteur nul. Excusez-moi. Et si ça, si ça, penche vers l'est, vers l'est, on aura une petite flèche qui tournera vers l'est, parce qu'on dit voilà. c'est vers là que ça penche. Ça, ça. Voilà.
3: Et plus la pente est Et forte, importante, plus la flèche sera grande. Voilà. Et donc, on aura une flèche vers la droite sur un minimum. Et donc, en gros, là, on a un système où, en chaque point de la carte, x, y, on a une petite flèche qui est, en fait, l'accélération, donc la dérivée seconde, on complique un petit peu. Et donc, la carte, la carte de Zelda, c'est une équation différentielle géante qui nous donne deux, équi... enfin, qui nous donne, euh, deux équations, en l'occurrence, telles que la dérivée seconde est égale à une certaine fonction de la position, que je ne connais pas, que je n'ai pas analysé mais...
2: Excuse-moi, pourquoi la dérivée seconde
3: bah, Parce que pour être précis, au début, dans ma chronique, j'avais marqué la dérivée première, mais en fait, si on est exact, en chaque point de la carte, on a une accélération qui est due à la pente. Donc c'est bien la dérivée seconde de la position, et non pas la vitesse.
4: C'est pas juste le gradient que obtiens juste avec la vitesse Ou... bah,
3: C'est la force en chaque point. Euh... Disons que si, la, si force,
2: Arnold ouais. avait été le codeur, il aurait fait la dérivée seconde.
3: Ouais. Oui, alors d'ailleurs, sur ce point-là, euh... enfin, il se trouve que pour coder ça dans le jeu vidéo, en pratique, ça se passe réellement comme ça, c'est-à-dire en chaque donc, le monde de Zelda, c'est un ensemble de triangles, de polygones. Ah oui, il polygone... y a une accélération pour simuler la, la physique. C'est-à-dire pas tout d'un coup, oui, il si arrive, on... hop, il y a une vitesse donnée. Non, mais surtout, juste... il ne simule pas intégralement la physique. Il... On met pour chaque polygone de la map un vecteur normal hum. euh, qui, du coup, permet d'avoir la direction... Enfin, la, 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 normal, le... normal, en, en gros, il faut s'imaginer, c'est oui, perpendiculaire. perpendiculaire en fait, ça rejoint un petit peu la
2: chronique d'Arthur dans le sens où, en langage usuel, on dirait, ben bah, voilà, on a un rocher... Et quand la pente est un peu forte, il va tout d'un coup accélérer. Et finalement, tout à l'heure, on a dit l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position. Et toi, tu dis, ben, on a un, une surface avec des vecteurs qui correspondent aux pentes. Et, euh, Mais
3: le terme vecteur, ce, ce sur quoi je voulais inciter pour étudier les équations différentielles, c'est surtout que des systèmes d'équations différentielles, il faut imaginer ça comme un plan 3D avec en chaque point des flèches qui donnent une direction. Et en fait, les solutions des équations différentielles c'est les courbes, enfin les fonctions qui à chaque point suivent la flèche et euh, tu peux partir alors je crois que du coup c'est un théorème euh, le fait qu'il y ait une solution unique que quand tu parles d'un point finalement ouais. tu as juste à suivre c'est très déterministe tu te mets en un point de Zelda donc tu lâches ton caillou tu lui donnes une petite impulsion initiale euh, la suite de, de l'évolution de ton caillou elle est déterminée elle est fixe et qu'en chaque point tu vas suivre la petite flèche ça va t'amener à un autre point tu suis la petite flèche de ce point etc etc
0: donc ta flèche, ton vecteur, c'est plus l'accélération, parce que tu ne suis pas à la flèche ouais, d'accélération.
3: Pour pas compliquer trop, effectivement, j'assimile la vitesse et l'accélération. Disons que la vitesse initiale, <rire> elle est nulle
0: il dit que la dérivée première est égale à la dérivée seconde même, même si j'ai bien compris. Non mais
3: j'essaie d'être rigoureux physiquement et, et pas trop complexe mais du coup c'est ça complique.
0: Donc le... je vais pas rajouter l'information qu'en plus tu supposes qu'il n'y a pas une étage tu n'as pas des non, étages tu as pas as de rupture. As pas...
3: <rire> oui les parce que si, sont sinon si tu
0: as une cave bah, ça veut dire quau dessus du même point tu peux avoir deux oh, flèches différentes.
3: Cool ouais. bah, la météo ça serait ça quand tu as dedans, les, les vents ça ouais. Ou euh, si vous voulez un truc plus simple, imaginez euh, le rond-point des champs élysées euh, vu d'en-dessus et t'as toutes les voitures. C'est chaque... plus simple. Non, bon. <rire> Non, mais ce qui est important, c'est pour dire que tu peux déjà, te, sans résoudre les équations différentielles, tu peux, parce que là, donc, du coup, Link, dans le jeu, il faut qu'il trouve euh, les meilleures conditions initiales qui vont finir sa roche. Faire finir sa pas, roche alors, dans pour le les groupe.
0: gens qui ne connaissent pas le jeu de Zelda, ce n'est pas un jeu mathématique, et ce n'est pas, euh, pas Adi. Euh... Pardon,
3: j'ai dit Link, c'est Zelda, le héros. Pardon.
2: c'est pas Zelda, la légende <rire> de Zelda
3: Et du coup... Mais du coup, rien qu'avec ce système... Alors voilà, bon, t'es pas obligé de résoudre l'équation, mais rien qu'avec ce système de représentation avec des flèches et des points, que tu peux faire dans plus de dimensions si tu veux, ça s'appellerait l'espace des phases, tu peux euh, étudier des équations différentielles sans les résoudre. Parce que si tu fais ça, en fait, tu vas commencer à voir apparaître certaines propriétés récurrentes. Par exemple, tu vas avoir des points vers lesquels toutes les trajectoires terminent.
2: C'est-à-dire que si on jette un rocher sur cette surface... Le, tous les, tous les rochers mettes, arriveront à
3: Rome. Voilà. voilà, ça serait une vallée. Un, un, tu vas voir... Euh... Enfin voilà, je ne vais pas en parler, parce que je crois que Hugo va oui. nous en parler plus en détail. Mais mais mais... Je
2: crois d'ailleurs qu'en physique, il y a ce, ce terme très imagé, je trouve, de vallée de stabilité. Bah. C'est-à-dire que les, les éléments de la table de Mandeliev existent parce que s'ils étaient différents, en fait, ils tombent, euh, par, euh, ils, ils tombent dans une vallée non, de stabilité.
3: Tu peux, tu peux te représenter toute la physique avec des Hamiltoniens qui... Qui con... Enfin oui, c'est ça. Hamiltonien là, tu m'as perdu. Bah, avec des dérivés. Des... Tout, euh, toute la physique est juste une question de minimisation de potentiel. Quoi. Et la minimisation de potentiel, c'est les puits euh, des équations différentielles quoi, qui peut être représenté par un Hamiltonien. La, la physique aime les objets qui tombent. Et ouais. la physique aime bien ne pas résoudre des équations différentielles. Et pour ça, on a l'Hamiltonien qui va dire quelle équation tu devrais résoudre pour trouver la solution et qui y a un raccourci mathématique qui va te permettre de travailler quand même sans résoudre l'équation explicitement.
2: Si je, donc si je répète ta phrase, l'Hamiltonien est un raccourci mathématique, pas de, c est, c est, on ne va pas m'insulter sur
3: Twitter bah, Non, pour <rire> moi, c'est littéralement ça. Enfin, tu euh, pas obligé de... En fait, les équations différentielles représentent des systèmes euh, qui évoluent dans le temps généralement, dans notre monde à nous. Euh, et... T'es pas obligé de résoudre les équations différentielles pour étudier ces systèmes.
4: De les résoudre analytiquement De
3: les résoudre. Mais t'es ouais. même pas obligé de les résoudre tout court parce qu'avec l'hamiltonien, tu, tu peux trouver les points ah. creux et les points cols sans avoir trouvé ta fonction. Quoi. Et les points sels, pardon. Tu peux oui. nous de... Alors là, tu, tu, as pas... tu parles de cet outil magique qui tombe du ciel. Bah, un truc qui te
2: plaît Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que c'est qu'un hamiltonien
3: C'est une fonction qui représente justement euh, comment ta, ta valeur, donc comment la dérivée. Enfin, qui représente. C'est une fonction qui représente l'équation, c'est-à-dire comment ta ta valeur varie par rapport à elle-même. C'est-à-dire qu'elle représente le système d'équations différentes. Ça va être, euh, en électromagnétisme, ça va dire que la dérivée... Euh... Mais non, mais en mécanique classique, le F, euh, F égale MA... Oui. C'est la... un hamiltonien en fait quoi. Enfin, et que la vitesse égale à la déri... que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Ah d'accord. Effectivement, effectivement c'est F égale m 1 qui euh, dirige. La, enfin que, la... que du coup. C'est égale...
2: une équation différentielle puisqu'il y a a dedans. Oui. Équ... Mmh. Donc mais comment on passe, excuse-moi, de euh, concrètement comment on passe. J'ai mon équation différentielle. Est-ce qu'il y a une, une méthode, un processus pour en faire un hamiltonien
3: euh, Généralement en fait as D'abord l'Hamiltonien, et et dans tu... les mondes physiques, tu t'étudies les potentiels, donc les, tu, tu sais qu'il y a une certaine valeur que tu, qui est souvent assimilée à l'énergie. Par exemple, un point, enfin une boule, la boule de Zelda, en haut d'une colline, oui. euh, elle, est dans un, elle a une énergie potentielle, elle peut chuter. Et l'Hamiltonien, ça va te dire comment elle va chuter par rapport à l'énergie qu'elle a. Mais du coup, en physique, quand tu vas étudier, tu vas d'abord avoir un Hamiltonien que tu pourrais éventuellement transcrire en, équ... en système d'équations différentielles. Euh, il faudrait remplacer euh, les DT. Enfin, il faut faire bouger les DX et les DT de chaque côté. Enfin, une... Bon, bah, écoute, euh... merci. Mais pour... bref, alors, en tout cas, tout ça pour dire que sans les résoudre, tu peux déjà te représenter toutes ces équations différentielles avec des flèches et des points et que tu vas voir apparaître tout un tas de propriétés dont Hugo va peut-être nous parler dans sa chronique.
2: Merci, Arnold. Euh, J'ai des petites questions bêtes comme d'habitude, mais du coup les Hamiltoniens, si j'avais su que t'en parlerais, euh, je, 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 non, mais je serais vrai, un peu cuisiner sur le sujet. <rire> hein. Peut-être qu'on fera un spécial Hamiltonien parce que c'est. Ça... Non, mais en plus on
3: pourrait tu sais, le truc que t'aimes bien les... les attracteurs étranges. Comment s'appelle la nouvelle de science-fiction qui a été portée au cinéma sur le principe variationnel là
2: Ah, euh... l'histoire de ta vie. Euh... Juste... <rire> Story of your life. Non, Pas contact, on va ouais, dire. C'est Arrival. Ouais. Ouais, ouais. Arrival, Ils ont traduit Arrival. Ouais. Hein, ouais. Okay. Ouais. Non, Arri Arrival, juste parce que Die Arrival, c'est un autre avec Charlie Sheen qui a inspiré Alpha, peu importe Alors, dis, oui.
3: <rire> voilà, dans la nouvelle d'origine, les extraterrestres euh, utilisent la, la, le la principe la... variationnel de enfin disent que. Voilà. Loi de Descartes. En fait, tous les, toutes les principes variationnels, c'est justement les études des Hamiltoniens. Enfin, toutes les lois de la physique qu'on étudie avec des principes variationnels, typiquement la diffraction lumineuse, mm. c'est justement l'étude des Hamiltoniens, c'est-à-dire de comment tu varies selon là où t'en es mmh. bon, ouais, ouais.
2: <rire> cela dit euh, le, le film et le, la nouvelle en font une interprétation qui à mon avis est un petit peu fausse mais oui, peu on, on, en parlera, on en parlera un jour dans notre trajectoire spéciale film alors, petite question j'ai une question donc, la fonction exponentielle est égale à sa dérivée
3: si j'ai bien compris oh, oui. C'est le seul truc à retenir de la chronique, c'est super Non, non, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est important,
2: si vous sortez de cette
0: chronique en pouvant dire ça, c'est bien, et puis dérivée seconde égale accélération, c'est bien. Par contre, tu disais, c'est la solution à f prime moins f égale 0, sauf qu'il y a une infinité de solutions, c'est les multiples exponentiels il faut une constante. Oui,
3: d'ailleurs, j'ai fait plein d'approximations, de même que normalement, il faut aussi rajouter des solutions particulières, quand tu résous une équation différentielle, les solutions générales, les solutions particulières. Vous anticipez
2: un petit peu ma question qui était on prend, donc la fonction exp exponentielle t égale à sa dérivée y compris et dans cette, cette approximation je dis euh, plus constante non, euh, fois, fois constante fois, compte, const ouais. fois constante etc est-ce que c'est la seule
3: euh, Oui oui il oui. n'y
2: a, a pas d'autres façons il n'y a pas d'autres fonctions qui ne ressemblent qui, qui ne ressemblent pas et du tout à l'exponentielle
0: bah, la fonction
3: nulle éventuellement c'est 0 c'est 0 exponentielle zéro, ça veut rien dire c'est oui. la
0: multiplication de l'exponentielle par 0 ouais, en plus ça marchait
3: non, a priori, non, fait... euh, je ne sais pas si on a prouvé l'unicité. Euh... Si,
4: si, parce que l'ensemble le, des solutions dans ce genre d'équation, on sait qu'il est de dimension 1 et il y a un seul, une seule fonction qui engendre tout. Ah oui, 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 de tout... la, oui on, on a prouvé qu'il
3: n'en existait qu'une et on l'a trouvée, donc a priori c'est la seule.
4: Et soit c'est exponentiel, soit c'est un multiple de l'exponentiel, ou des fois ça peut être l'exponentiel mais euh, décalé un petit peu, on prend la courbe, on la décale un petit peu dans le plan et ça, ça nous donne une autre solution.
2: Alors, merci. Deuxième question. Au tout début de ta chronique, tu, tu as évoqué primitive, dérivé. Et en gros, tu as dit, quand on a une fonction et qu'on veut sa dérivée, ben, on ouvre un livre et, et on apprend Alors, par cœur le truc. Ouais. On peut aussi euh, prendre un stylo et calculer la dérivée à la main. Donc, c'est ce qu'on fait en premier S, je crois.
3: Calculer à la limite, ouais.
2: Et euh, j'ai une question est-ce que euh, des ordinateurs, on leur, un ordinateur, on lui met une fonction et il nous calcule sa dérivée Il ne nous la ressort pas dans une base de données, il la calcule.
3: Alors, il y a le. Dans, le domaine de, dans ce domaine-là, il y a deux approches pour les logiciels de maths. Mm -hmm. Il y a ceux qui résolvent les problèmes de manière numérique. Oui. Donc, en gros, ils vont à peu près. Euh, ils vont souvent passer par un développement de Taylor de la fonction et faire de la résolution euh, linéaire, quoi. Puis. Le euh,
0: développement de Taylor, on n'explique pas aujourd'hui. Non, <rire> oh,
2: non d'autant plus qu'il a été fait dans Modéliser mission 2. Donc. Euh...
3: Et après il y a des logiciels, euh, je pense que Mathematica c'est ça qu'ils mettent en avant, enfin il y a des logiciels qui résoutent vraiment les problèmes comme ça de manière analytique, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, enfin leur symbole de base, wow. leurs, euh, objets, les objets qu'ils manipulent sont les règles que nous on essaie d'apprendre par cœur et qu'on leur rentre en dur genre euh, euh, dérivée de 1 sur x égale à l'n de x ou que la dérivée de la composition de fonction c'est euh, le produit de, euh, bon bref bah, je ne vais pas le refaire. D'accord donc les règles. Les les il y a deux approches, euh... il y a le résoudre de manière numérique, et linéaire, enfin essayer de ramener le problème à un problème linéaire que du coup l'ordinateur sait résoudre avec des additions, des multiplications ou le résoudre de manière analytique en manipulant les symboles des maths. Quoi. Donc, il y a des deux approches.
0: Et oui. Si je peux donner un conseil à nos auditeurs, si jamais euh, vous vous retrouvez un jour avec une équation que vous voulez résoudre... Euh, Demandez si... à votre
2: grand frère. Non, non.
0: <rire> non vous, ta ouais, ouais. vous tapez Wolfram Alpha, ça, oui. ça donne des solutions, c'est un site web gratuit. Alors ça, Parfois, pour avoir des, ah, tiens, des solutions à des problèmes un peu plus compliqués, il faut, faut payer. Mais euh, pour des gens qui ne sont pas habitués des mathématiques, et même pour des petits trucs... Enfin, je sais qu'une fois, j'ai conseillé... Bah, déjà, l'exemple que je vous ai donné dans ma première chronique, euh, c'est grâce à Wolfram que j'ai trouvé la solution. Je n'aurais pas su le faire à la main, euh, j'avoue. Et euh, Sinon, je sais par exemple un pote qui, qui fait un peu de couture et qui voulait savoir quelle était la longueur du triangle qu'il devait faire. Bah juste, euh, Si tu es capable de redire ça avec les équations mathématiques, tu demandes à, à Wolfram et il te, fait, euh, il te résout ton équation. Et donc, tu sais la longueur du tissu à couper. Sinon, je suis en train
3: de tester sur iPhone il y a... MatPix, où Picks. tu prends en photo, tu écris l'équation à la main, tu le prends en photo, il reconnaît, il la résout. Bon, là j'ai tellement mal écrit qu'il a en pas compris. En plus, reconnu il, fait la mienne,
2: avec mais... il fait ça avec une IA qui est sur un cloud et il te prend toutes tes. <rire> euh, dernière petite question, une question un petit peu créative. Euh, si j'ai bien compris, tu as décrit euh, le jeu vidéo Zelda, que les gens connaissent, je pense, Donc, comme un univers en 3D. Tu m'écoutes En de 2D, de tu oui, <rire> en, <train de rire> en train de prendre <rire> des, des photos. Des de photos d'équations. <rire> Donc, tu, euh, tu as un univers... Si, il est en 3D. Ok. Ah, il a un 3D. Bah justement, j'ai essayé de le sur lequel on applique une équation différentielle qui va déterminer les comportements des objets. On est d'accord Oui.
3: Enfin, c'est une équation... Ouais, ok. Oui, d'accord.
2: Maintenant, j'imaginons qu'on est dans un univers où l'équation différentielle n'est pas accessible aux jeux vidéo, ou n'existe pas, ou je ne peux pas prendre d'équation différentielle. Qu'est-ce que ça donnerait Zelda sans équation différentielle Alors le
3: problème, c'est que là, il faudrait faire la différence entre le monde... Enfin, là, on va aller très loin dans la philosophie, parce que savoir si le temps évolue de manière discrète ou continue, pour résoudre...
2: Non, non, je, juste, la contrainte, c'est je joue à un jeu vidéo, mais aujourd'hui, dans les jeux vidéo, on ne peut pas utiliser d'équation différentielle, non, ouais, parce ouais. qu'on est dans une autre réalité. Que se passe-t-il
3: ah, T'en as toujours une, parce qu'un jeu vidéo, il va te dire que... Euh, ça va être une matrice de pixels par exemple et pour chaque pixel il va te dire que quand tu es en ce pixel là tu vas au pixel suivant enfin qu'il y a une force qui te dit qu'il faut que tu te déplaces de 4 pixels vers la droite euh,
0: si je peux donner peut-être par exemple si euh, tu avais plus de notion d'accélération mais juste une notion de vitesse dans ce cas tu aurais effectivement ta voiture qui passe de 0 à 100 et euh, tu lui dis bah, je veux euh, aller à 100 il va à 100 ah, ce,
2: serait, ce serait les jeux en tour par tour en fait c'est-à-dire les jeux où euh, vous savez dans civilisation on, a, on avance non, en, en fait pion.
3: ça serait qu'au lieu d'avoir une fonction pour chaque du monde de, enfin de l'univers virtuel serait obligé de préciser la position la, enfin pardon obligé de préciser la vitesse l'accélération et toutes les données de manière euh, discrète de, de l'écrire oui. de manière hard quoi tu pourrais plus euh, écrire une équation qui dit que la vitesse est égale à la position au carré par exemple
2: ah ce, ce serait très compliqué tu vois, imagine,
3: imagine que ça soit, le monde ce soit juste le jeu ce soit juste euh, le jeu avec les oiseaux là, Angry Birds oui euh, tu sais, tu tires à la catapulte et ton oiseau il décrit une parabole oui. dans le jeu l'équation est explicite Bon, là, là c'est plus d'équation différentielle c'est juste euh, mm. une équation qui dit que la vitesse elle est égale à euh, moins gt carré machin bah, au lieu d'écrire ça il faudrait que pour chaque point pour toutes les possibilités qui existent on écrive explicitement on met explicitement en mémoire à l'ordinateur la valeur de la vitesse ah, donc de on la peut, force et tout. on pourrait avoir un jeu identique mais ce serait très relou en fait, et je... du coup ça ça s'appellerait en fait un espace des phases, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire des équations, tu dis bah, maintenant j'avais euh, x, y, vx, vy, on va simplifier, donc avec vx et vy dépendant de x et y, bah, tu dirais au lieu de me faire ça dans un monde en deux dimensions, je passe en quatre dimensions et tous les points, pour chaque point de mon espace en quatre dimensions, j'ai un x, un y, un vx, un vy, mais tu n'écris plus que vx égale 2x plus y, tu, tu mets juste une valeur précise écrite. Quoi.
4: Hugo, Juste Hugo euh, pour faire une petite métaphore, pour expliquer un peu plus l'espace des phases où, le, le, euh, où il y a le, enfin le champ de vecteurs derrière l'équation différentielle, c'est un petit peu comme si chacune des flèches était un... Un bumper au flipper, un truc comme ça. Donc dès que votre bille est là, ça va donner un petit coup dans cette direction. Et bien, si jamais on n'a pas. Euh, euh, si jamais il faut stocker l'accélération, la vitesse, tout ça, c'est comme si on avait un bumper à chaque pixel et à chaque étape de temps, il faut calculer par où ça va, etc. Je ouais, pense que donc en fait,
2: un, on peut pour créer un Zelda physique. En fait, un flipper, c'est un Zelda physique. Donc si je vais créer un ouais. Zelda <rire> en maquette, je suis obligé d'utiliser bah, pas d'équation différentielles, mais des bumpers. Voilà.
4: Des bumpers pour chacun des pixels, c'est pour ça que c'est relou je pense, un, un jeu comme ça. En fait, c'est genre... des physiques très, pas, pas du tout intuitives. Enfin, après, c'est une technique qu'on a... Ouais, bon, Ce,
2: cela dit, l'espace cela dit, euh, de Zelda n'est pas continu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des, des triangles. Oui. Donc, en fait, les bumpers, en fait, on a des bumpers, mais à chaque, à chaque bout, de triangle. À chaque ouais, bout de triangle, en pratique, ouais.
3: je, ça doit être comme ça dans le jeu. Ouais. Je pense ouais. pas qu'ils mmh. codent... Enfin, à moins qu'ils aient codé... Quoi que maintenant, avec la, la génération procédurale, les collines, elles sont codées explicitement. Mmh.
0: Arthur Oui, la différence entre vos réponses à vous deux et celles que je disais, c'est que vous, vous êtes en train d'essayer de toujours stimuler la réalité, la physique telle qu'on la connaît. Moi, je partais vraiment du principe qu'on abandonnait euh, tout essai de euh, simuler la réalité telle qu'on la connaît et qu'on prenait, par exemple, la physique aristotélicienne, la physique aristotélicienne, Al... Ar... je l'ai perdue. Celle d'Aristote. <rire> Celle d'Aristote, merci. Euh, T'as pas besoin d'équations dérivées partielles, puisque, euh, de ce que je me souviens, lui il pensait que par exemple si envoyais un boulet de canon il faisait une trajectoire en diagonale vers le haut et qu'ensuite à un moment il s'arrête et il tombe donc, tu peux le faire et tu n'as pas besoin d'équations Franchement,
2: c'est pour ça qu'ils étaient heureux, les Grecs. Posaient... <rire> C'était simple
0: pour eux, la vie. <rire> Mais sérieusement, tu peux, te, tu, tu peux euh, tout à fait, sans équations euh, équation différentielles, euh, te faire euh, un jeu vidéo dans la physique aristotélicienne. Cela dit, comme le, disait, euh,
2: comme le disait Laura euh, dans, le, dans le trajectoire sur Modélisé, numéro 2, nous, on est là parce qu'avec nos boulets de canon en parabole, mais euh, elle, elle a des boulets de canon qui s'arrêtent à cause de la force du, de, de l'air. Hein. Ah oui, Est-ce est est que je que pratique, peux vous spoiler un petit euh...
0: roman où ce, ce, cette question arrive justement Attention, spoiler. C'est quel roman, déjà euh, Harry Potter et les méthodes de la rationalité. Bon, c'est bon, pas un gros spoiler. <rire> non, et les méthodes de la rationalité, c'est le fan, en plus la fanfiction fiction dont je vous avais ouais, déjà là, parlé. Un, spoiler, une fanfic, ça à, un, un, un moment... Enfin... Euh, le, le balai, il vole selon la physique aristotélicienne. C'est-à-dire qu'en gros, tu pointes le balai, il va dans la direction et euh, tu n'as pas d'inertie. Sauf à un moment où il décide de rajouter une fusée à son balai et la fusée, elle a de l'inertie et donc il n'est plus capable de piloter son balai vu qu'il ne s'était pas rendu compte que il, bah, la vraie physique, ce n'était pas celle des balais.
2: Très bien. La... Tu sais qu'on a cité autant de fois cette famille que le Cryptonomic en... je... je pense qu'il va falloir la lire On un jour. ne que deux livres. <rire> On va faire une petite pause... Voilà, mi-chemin sur la montagne. Et on va à nouveau poser nos questions à Yuri. Alors, question de, Alors, deux personnes complètement distinctes, mais appartenant à la communauté de qualité, sont unies d'une seule voix et m'ont posé la même question. C'est une question extrêmement importante pour la communauté, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est Waltz et Emmerich qui ont posé la question suivante. Que penses-tu du système métrique Un maître en France fait un acre en Angleterre. Voilà, j'espère que ça va.
3: C'est faux. En plus, je ne sais pas... pourquoi. Arthur qui fait des trucs sur les rectangles. C'est un ocre, c'est de la surface Oui, oh, bon, bah ouais, bon, que ouais.
2: Question de Le Nain. Alors, Le Nain, il fait un peu partie de notre communauté Trajectoire parce qu'il a, a déjà répondu à, je crois, des, des énigmes de Trajectoire. Et euh, en pleine actualité, Le Nain nous pose à Yuri « Que penses-tu des Américains ?» C'est des Britanniques. Voilà, ils apprécieront. Oh, Merci, Yuri. Et je crois que c'est Arthur qui va nous poser son énigme.
0: Ah oui, pardon. Il euh, était en train de lire sa fanfic. Allez, vas-y. Non, absolument pas. Euh, c'est Ah oui, pardon, j'ai essayé. Alors, vous avez 4 camions de livreurs de matelas. Ouais, c'est bien. il a respecté que <rire> t'es Oui, tu m'as dit. Alors, euh... Ils ont
3: donné combien, perdre 10 000 euros par
0: <rire> <rire> Tellement, tellement, tellement. Et ces camions, on va dire, qui vont à 50 km par heure. Ils, ils sont en carré. Euh, ok, ok. Alors, ils, ont ils, ils vont ils, sur le périmètre d'un carré, ces camions. Ah, ils sont même aux quatre coins d'un carré. Ils sont aux quatre coins d'un carré, super. Enfin, t es, t es pas. Voilà, ils sont en carré. Et euh, ils roulent. Sauf qu'en en fait, ils veulent tous se suivre les uns les autres parce qu'ils pensent tous que le camion devant eux, il sait où ils vont. Donc, ils se rapprochent du camion qui est devant lui et ils se rapprochent à, on va dire. Euh, bah on va dire aussi 50 km par heure comme ça c'est mais on
2: sait pas la distance qu'ils ont initialement
0: euh, la distance ah oui pardon bah fais... ça, on va dire
2: qu'ils sont à 1000 km les uns des autres ou euh, oui si tu veux et ils vont à... Non, et... ils sont à 100 km, 100 km les uns des autres et ils, vont à 50 km. et ils se
0: rapprochent et ils se rapprochent du camion suivant à 100 km /h. non 50 km h non on va dire 100 et 100, okay, 100 c'est plus simple enfin... c'est vraiment il y a pas de c'est cal... pas une question de calcul donc le un carré de taille 100 x 100 et ils se rapprochent du camion suivant, de et ils se rapprochent du camion d'après à la vitesse de 100 km/h.
3: Mais ils vont tous à la même vitesse.
0: Ils vont tous à la même vitesse. Okay. Enfin, et le... vraiment leur but, c'est de se rapprocher du camion d'après. Donc il y a un moment, ils vont finir par se rejoindre.
3: Ah mais ils sont pas contraints au carré, par contre.
0: Non, ils sont pas du tout okay. contraints au carré. Ils vont vers l'intérieur du carré. C'est un grand rectangle de 100 x d'autoroute. On voit un petit peu ce que ça fait là déjà, une sorte une de. Espèce spirale de gros parking, alors, euh... ou quoi. Ouais. Mais donc, au bout de combien de temps, est-ce que les quatre camions vont se collisionner C'est symétrique, donc a priori, ils se collisionnent tous en même temps. Hmm. Voilà. Est-ce que vous avez des
2: questions ou des remarques
4: Ça me fait penser un petit peu au paradoxe de Zénon, dans le sens où on a un camion qui va partir vers une direction, mais après, il va s'apercevoir qu'il faut changer un petit peu la direction. Et en fait, vu qu'il change à chaque fois, je me dis peut-être qu'au bout d'un certain intervalle de temps... Enfin peut-être que le temps va être infini, hein, si ça se trouve euh, avec le paradoxe de Zénon, je suis un peu troll mais euh, il doit y avoir une réponse finie, c'est ça
2: Bah euh, certains, il, y a, forcément, il y a une hein. réponse mais, oui. une réponse, mais il y une je vais pas pour, pour le ah, oui, coup, y a pas pas la je pense que vous la donner et... si, si les camions étaient de taille euh, infiniment petite, il y aurait peut-être pas de réponse mais euh... Ah
0: non non, ça, ça change rien.
2: Ah non, c'est ça, ça change. Rien, mais
0: il euh, faudra juste peut-être réécouter la, 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 la question euh, exacte et, et noter euh, les détails. Enfin on a je vous la redonne 4 camions aux quatre coins d'un carré de 100 x 100 km et il se rapproche du camion suivant à la vitesse de 100 km/h. Deux camions A B
2: C D donc le camion A il se rapproche du B, le B se rapproche du C, le C se rapproche du D, le D se rapproche du A et euh, à une vitesse constante. Voilà. Qu'est-ce que euh, hmm. je,
0: pardon, je, au cas où c'est pas super précis là ce que je veux dire c'est vraiment c'est la distance entre le camion entre le camion A et le camion B est... et est la même. Non, elles euh, elle diminuent. Enfin, ils vont. Ah, c'est la c'est la
2: distance qui diminue et c'est pas la vitesse du camion.
0: Oui, c'est la c'est hum, Je voulais dire la distance entre les deux camions. D'accord. Ok. C'est eh vraiment il se rapproche de l'autre camion. Et de toute fait...
2: façon, Arthur va nous la bien nous la mettre à plat sur le forum de qualité. Donc forum c'est quoi C'est forum. Et vous, aurez, vous pourrez vous casser les dents dessus. D'ailleurs, à propos, cet été, il y a une, une, une énigme toute bête sur des, des, des arpents de pâture qui a été posée par quelqu'un. Et franchement, tout le monde a donné une réponse différente. Ça devait être très compliqué. Tu, je voulais, me, tu je, peux je, nous je la voulais...
0: raconter que... euh, euh,
2: Non, non, elle, elle est assez compliquée. Mais euh, c'est avec des, euh, des gens, des bœufs qui mangent des,
0: de l'herbe. Enfin,
2: je m'en suis pas sorti. Ça m'a rendu fou aussi. <rire> Merci Arthur pour cette chronique. Merci Val. C'est énigme. Énigme. Merci Valls, Emmerich et Lenin pour vos questions à Yuri. et on attaque la chronique d'Hugo.
4: Je vais reprendre un petit peu ce que disait Arnold dans, dans sa chronique, euh, juste pour le fait que les, les équations différentielles permettent de traduire finalement le mouvement du monde, c'est-à-dire si vous avez un système physique, en général, il y a des dérivés, etc., et vous cherchez une équation, une équation différentielle. Euh, ça donne des, des, des bonnes méthodes pour mettre en équation certains phénomènes. Donc, un exemple que j'aime bien prendre, c'est le, le système immunitaire. Euh, vous avez des virus qui sont dans le système immunitaire et puis vous avez des globules blancs. Et ben, euh, si vous voulez modéliser la chose, vous allez dire que la variation dans le nombre de virus euh, va dépendre du nombre de globules blancs. Plus il y a de globules blancs et moins il va y avoir de virus parce qu'ils ben, sont en train de les tuer. Donc si vous, euh, si vous faites ça, si vous essayez de modéliser ça, vous avez euh, la variation des virus, donc euh, des, euh, euh, enfin virus prime si vous voulez, la, la vitesse de variation de, des virus, euh, qui va être égale à une constante fois le nombre de globules blancs. Donc la concentration, la, le nombre de globules blancs, a une influence sur euh, la vitesse de disparition des virus. Plus il y en a, et moins il y aura de virus, et plus ils vont décroître rapidement. Euh, un autre genre de système qui se modélise bien avec des équadifs, c'est les systèmes pro-prédateurs. Euh, les systèmes qu'on appelle dans les équations de Lotka-Volterra. Et c'est des systèmes, au début, c'était, euh, euh, je ne sais plus exactement, mais ça s'applique, je crois, aux chasseurs de, de castors sur les, les, les rives de l'Hudson. Des chasseurs humains euh, Oui, des chasseurs humains, okay. euh, qui, euh, ben, quand ils sont arrivés au Canada, ont commencé à chasser les castors, et il euh, y en avait de moins en moins, donc ils ont arrêté de les chasser, et puis le nombre de castors a augmenté, et puis après, ils ont continué à les chasser, le nombre de castors a diminué, etc., etc. Ben ça, ça se, ça se modélise avec un système d'équations différentielles en disant, plus il y a de castors euh, et, et plus il y aura d'humains pour les chasser, donc ben, plus ça va décroître. Et au contraire, s'il y a moins de castors, il ben, y aura moins d'humains pour les Excuse -moi,
2: chasser. Excuse-moi, je, je, re, je ouais. reformule, il y a des humains qui chassent des castors pour se nourrir, pas pour le plaisir. Hein. Oui, pour se nourrir, Donc, il oui, y a général. plein de castors, ils les tuent, ils les mangent. Maman, il mange, mais à un moment, y a moins de castors, donc du coup, il, les humains meurent parce que Attends, eux mêmes ils des
3: castors. <rire> je crois qu'il qu y a l'huile de queue de castor oui oui
2: et non, attends, 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 mais ça, il faut comprendre le, pourquoi c'est oui, pour, posons le problème parce que les, les humains mangent les castors parce qu'ils ont faim, mm -hmm. mais à un moment il y a moins en moins de castors, donc il n'y a, a pas assez de castors pour nourrir les humains, la famine. et du coup les humains il y en a moins, ouais. et du coup les castors comme il y a moins de gens pour les chasser, et eh ben il y en a plus voilà. donc ça, 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 ça fait un c'est pendulaire, enfin, ouais. je, je peux pas utiliser ce mot, mais. Ben, c'est pendulaire, aussi... c'est périodique, ouais, ouais exactement. Périodique. Ah, okay. Et
4: voilà. euh, en fait, c'est un, un système qui peut se décrire donc, avec deux équations différentielles, et il y a même des théorèmes qui permettent. De, donc, on n'arrive on pas, je crois, à les résoudre analytiquement. Euh, mais par contre, on peut très bien tracer le champ de vecteurs, la mini-map de Zelda qui correspond à l'équation différentielle, euh, et on arrive à prouver que justement, le mouvement est périodique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une population qui va tuer l'autre, ou un truc comme ça. Quoi ça, va toujours, euh, ça va toujours faire un balancier entre moins de castors, et donc moins d'humains, plus, plus de castors, plus d'humains, etc.
3: Donc, non, sans là.
0: Quand tu dis deux équations, c'est une équation pour le moment où il y a de la chasse et une équation pour le moment où il n'y a pas de chasse, c'est ça euh,
4: C'est une équation qui régit le, le, la variation des castors et une équation qui, vérifie, qui, qui régit la variation des humains. Et là-dedans, tu mets les contraintes justement qu'il ben, y a de la chasse quand il y a plus de castors, mais moins il y a d'humains, moins il y a de chasse, donc plus il y a, il y a de castors. D'accord, donc il y
0: a toujours un peu de chasse quand il y a, même s'il y a peu de castors, c'est juste que la chasse a diminué euh, oui c'est juste voilà euh... D'accord, moi tel que tu l'avais dit, je pensais que vraiment quand il y avait plus assez de castors ils arrêtaient totalement la chasse Non c'était pas pour la ah, non, préservation non. des castors, c'est parce qu'ils étaient
2: morts
4: les humains C'est parce qu'ils mouraient, oui c'est ça
0: D'accord, bah, excuse-moi mais, mais pour ça, moi c'était pas, pas entendu, clair ouais, ouais.
2: Désolé,
4: désolé C'est un problème relativement relativement classique et vous pourrez trouver euh, plus d'informations un peu partout sur Wikipédia ou autre Mais euh, Donc c'est un système qui est assez intéressant et qui euh, qui date de, 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 je crois une centaine d'années déjà euh, mais c'est typiquement un système qu'on ne peut pas résoudre analytiquement euh, alors, je, je vais juste un petit peu parler de ce, ce genre de choses. Je voulais juste préciser, je ne vais pas parler de, de termes très techniques. On a parlé de champ de vecteur espace de phase, je pense que ça suffit. Je ne connais pas l'Hamiltonien euh, Je ne vais pas parler de, de quoi de cylindre de sécurité ou des choses comme ça. Euh, <rire> oui, C'est une notion d'équation différentielle. <rire> euh, j'ai moyen juste... de contraception.
2: <rire> J'avais pensé aussi à un truc de voiture, mais bon. <rire>
4: Euh, donc juste ouais, une résolution euh, de, avec des méthodes euh, relativement classiques. Il euh, y a une méthode qui est intéressante, s'appelle la méthode de l'air. Euh, la méthode de l'air c'est on connaît la position euh, à, un certain, à un instant euh, t, et on voudrait voir ce qui se passe à t plus euh, je sais pas une seconde. Et euh, ce qu'on sait à ce moment-là, peut-être qu'on ne sait pas calculer la dérivée, peut-être que la fonction elle, est compliquée, mais euh, euh, on va utiliser l'équation différentielle pour trouver la, la, la direction dans laquelle la, la, la fonction va aller. Est-ce qu'elle va croître Est-ce qu'elle va décroître etc., etc. Donc on prend un petit intervalle de temps et on approxime le mouvement par, euh, on suit la direction de la dérivée euh, pendant cet intervalle de temps-là. Et c'est quelque chose qui est complètement approché, parce que vu que la dérivée, c'est infinitésimale, on fait toujours une erreur en disant qu'on va la suivre pendant une seconde. Parce que si ça se trouve, la dérivée fait un, un tour entre temps, quelque chose comme ça, mais on va dire pendant une seconde, on suit la dérivée, puis ensuite on voit ce qui se passe et on essaie de, de continuer. Et ça, ça nous permet de C'est intéressant de, de parce tracer... que jusqu'à
2: présent, enfin, on avait commencé par des modèles discrets, mm -hmm. après on a dit, de toute façon, la dérivée, c'est... Infinitésimal. Ouais. Et là, on revient à pas de l'infinitésimale, mais finalement du. Ben bah, bah en
4: fait, ouais, on, on essaie d'un peu de discrétiser. On a un pas, euh, d'un pas de temps, et on dit ben voilà, euh, qu'est-ce qui se passe au deuxième pas de temps, au troisième pas de temps, etc., etc. Et ça nous donne finalement des petits bouts de segments, mais qui relient entre eux de loin en louchant un peu, ça donne l'allure la, générale de la fonction. Et c'est pas quelque chose qu'on sait résoudre analytiquement parce qu'on on saura pas. On n'aura pas d'expression explicite de la fonction. Par contre, on saura calculer la forme que ça aura, dans, comment ça va se comporter dans le plan, etc. On saura à peu près le, le modéliser. Euh, et, et ça marche pour des intervalles de temps qui sont très petits, en fait, de plus en plus petits si on peut. Mais plus on a un intervalle de, un pas de temps qui est petit, et plus ça prend du temps à, à modéliser. Oui, Arnold. Ouais,
3: je, je voulais juste. Alors... Enfin, insister, mais rapidement, non ouais. mais insister sur ce, cette dichotomie en maths entre euh, résoudre les choses de manière analytique mmh. et parce que les maths tu peux toujours faire du calcul sans euh, 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 non tu peux pas toujours faire du calcul parfois t'as pas de nombre du tout <rire> oui mais finalement comme les maths elles ont toujours leur application tu peux toujours le meilleur ouais. moyen de prédire le futur c'est ouais <rire> toi c'est trois. <rire> bon en faites pas des méta débats, vas-y dis ton idée non, mais à le meilleur quoi. moyen la meilleure machine à prédire le futur c'est une machine qui à chaque moment te dit euh, ce qui va se passer oui mais si elle est aussi rapide que le temps qui s'écoule, elle prédit le futur parce qu'elle l'exécute.
2: Oui, mais de toute façon, nous-mêmes, nous allons à, dans le nous futur la vitesse futur. Une seconde par seconde. Voilà.
3: <rire> non, mais ce que je veux dire, en maths, tu peux toujours faire un calcul sans forcément être capable de résoudre. Si tu as une, une équation qui te donne ce que sera une valeur à l'instant T, peut-être que tu vas pas réussir à calculer euh, la valeur dans dix jours. Par contre, si tu fais les étapes pendant dix jours, tu vas avoir ta valeur finalement et, oui, ça, dire, la, oui, voilà. et
4: ça va me faire une bonne transition justement parce que je vais parler de, de l'étude ben qualitative finalement, c'est de, de des, des solutions d'une équation différentielle. C'est-à-dire quand on ne sait pas les résoudre analytiquement, qu'on a envie de les résoudre numériquement, on fait des études de, ben de quelle est la donc tra la trajectoire, euh, le comportement du système, etc. Donc qu'est-ce que que va faire l'objet, le, le, le système physique finalement. Euh, et donc oui, pardon. Euh, avant donc, euh, on pensait donc avant quand je dis avant, il euh, y, a, y a quelques siècles, on pensait que les lois de la nature c'était bien fait, qu'il y avait <rire> l'ordre et la raison et il y, y avait pas de chaos. Moi je dis chaos, désolé fibre. Euh, euh, et, et donc le chaos c'était défini comme étant tout ce qui échappait aux lois de la nature. C'était presque même la marque du démon quoi. Il y a du chaos dans le monde parce que parce que ben il y a il y a, y, a y a du mauvais dans dans le monde. Non euh, c'est Twitter ça non? <rire> Euh, et il euh, y avait même hein, donc Laplace donc au 19e qui avait une petite expérience de pensée qui disait peut-être que euh, le monde en fait c'est juste un, un grand ordinateur mais lui à l'époque il disait un démon, un démon qui connaît absolument tous les paramètres de tout. Et qui, à chaque moment, dit, eh ben, on va bouger cette particule par là, cette particule par là, etc.,
2: Je propose qu'on appelle tous les ordinateurs démons, et que Arthur soit spécialiste en démonologie.
0: Tu sais qu'il y a des démons dans Linux. Oui, en plus, mais des démon, démons. C'est ça. de manière générale, c'est des petits programmes qui exécutent des tâches de fond. Mais c'est pas totalement hors sujet. c'est un petit peu, je pense, le même,
4: le même idée. C'est, enfin, le rêve de la place, c'était qu'un jour, on connaisse tout, toutes les règles de physique, toutes les positions de tous les trucs, et puis ensuite, on serait capable de les simuler. Et en fait, euh, on n'arrive pas à simuler les phénomènes physiques parce qu'on n'est pas assez intelligent. Euh, et ben, et ce au XXIe siècle,
2: il y, y, y a le raisonnement inverse, c'est-à-dire, et si nous étions dans une simulation en fait, euh, voilà. Mais bon. Oui, oui,
4: bah, euh, oui. et s'il y avait un démon qui, qui simulait tout ce qu'on faisait euh, Mais en fait, la théorie du chaos est venue au XXe siècle et euh, un peu euh, ben, euh, inscrit en faux cette, euh, cette théorie. Il euh, y a des systèmes d'équations différentielles qui sont en fait euh, extrêmement sensibles aux conditions initiales. C'est-à-dire que si vous partez d'un point et que vous tracez une solution, puis que vous partez d'un point qui est juste à côté et que vous tracez la solution qui, qui va avec, et ben, ces solutions-là n'auront rien à voir. Le système va se comporter de façon complètement différente en fonction des conditions initiales. Un
2: exemple, c'est le rocher de Zelda. Si on le déplace d'un millimètre, et ben, il ne va pas aller dans la direction de, de, de tout à l'heure.
4: Ben, en fait, ça dépend. Justement, ça dépend du système. Euh, si, jamais on est, si jamais les mini-maps de Zelda, c'est une énorme, une énorme cuvette. Euh, ben on met le, le rocher et puis ça va finir par tourner, tourner, tourner et puis se mettre au fond donc ça, ça s'appelle un équilibre euh, donc c'est un équilibre asymptotiquement stable c'est-à-dire, on peut mettre le rocher n'importe où, ça tombera au fond euh, ça, ça, ça va, on le comprend euh, après, il y a d'autres formes d'équilibre je ne vais pas je peux en parler euh, et il y a les équilibres instables qui sont, par exemple, euh, la mat de Zelda c'est une colline vous mettez le rocher euh, au sommet de la colline et si c'est pile poil au milieu, il ne va pas bouger si vous le mettez d'un millimètre vers la gauche, il va tomber vers la gauche. Si vous le mettez d'un millimètre vers la droite, il va tomber vers la droite.
0: Tu, tu sais, ça marchera aussi avec une vraie colline. En fait, on n'a plus besoin d'être dans Zelda. <rire> oui, c'est vrai.
1: <rire> Mais
4: donc les va, gens aiment bien Zelda. On va éteindre la, la console et voilà. Euh, et donc oui, c'est pour ça que je, je voulais prendre cette image pour faire la, ben, la sensibilité aux conditions initiales. C'est si vous partez... Euh, du milieu, ça va pas bouger. Si vous partez du milieu mais un tout petit peu à gauche, ça va bouger à gauche, et un tout petit peu à droite, ça va bouger à droite. Donc les trajectoires sont très 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 différentes, alors qu'au début c'est juste une différence de 1 mm euh, Et c'est c'est un peu ça finalement ce que dit la, la théorie du chaos. Euh, et, et il faut remarquer que on connaît les, les équations, on est capable de calculer les équations différentielles qui régissent ce genre de mouvement. On sait simuler. Donc c'est voilà, c'est complètement déterministe. À partir du moment où j'ai posé mon rocher, le ben le, la Nintendo Switch, si on est dans Zelda, ou le, le monde réel, va calculer la trajectoire. C'est complètement déterministe. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de probabilité, on peut le faire 100 fois, ce sera toujours la même chose. C'est juste qu'au euh, début, on va avoir une différence. Et pour chaque position initiale, on va avoir une et une unique trajectoire, c'est ce que tu disais à Arnold, de, les théorèmes qui disent, par exemple, euh, théorème de Cauchy-Lipschitz, ou les choses comme ça, qui disent il y a une seule trajectoire, une unique trajectoire, on sait qu'elle existe et il n'y en aura pas d'autre. Euh, donc Laplace n'avait pas tort. Il y a une espèce de déterminisme le truc, c'est que comme nous, on connaît la réalité avec une certaine imprécision, on ne pourra jamais connaître exactement la position ou exactement la vitesse. On fera toujours une petite erreur de mesure. Et la petite erreur de mesure, ça fera bah, finalement, la condition initiale, elle est peut-être juste à côté de ce qu'il faut. Et la boule, elle va tomber à droite plutôt qu'à gauche. Et ce qu'on dit par la théorie du chaos, c'est qu'on a l'impression que c'est n'importe quoi, qu'on n'arrive pas à le prédire. En fait, c'est juste que c'est tellement sensible que qu'on n'arrive pas à le voir avec nos instruments.
2: C'est aussi pour ça que personne ne peut devenir les numéros du loto, même si physiquement on voit des boules tomber dans le même appareil tous les soirs.
4: Oui, ouais, ouais. c'est tellement compliqué, et puis une différence de 1 mm sur un rebond peut changer complètement les trajectoires suivantes, euh, donc euh, même si on mesurait si on essayait de mesurer les choses avec des instruments physiques il y aurait toujours des imprécisions qui feraient qu'on n'aurait pas la bonne, euh, la bonne trajectoire alors tout ça c est, c est un, je crois que c'est un domaine de recherche encore actif d'essayer de, d'étudier de, le comportement des solutions euh, et, mais c'est pas parce que les solutions ont l'air complètement ben, chaotiques c'est à dire ont l'air de faire des comportements très variés qu'on n'arrive pas à dire deux trois choses dessus euh, c'est pas parce qu'il y a des imprécisions qu'on n'arrive pas par exemple à, euh, à faire de la météo euh, donc la météo, c'est vraiment la meilleure métaphore, je pense, de la théorie du chaos et de, des équations différentielles. Euh, si vous regardez votre app, internet, n'importe, ou euh, la, la météo à la télé, on est capable de vous dire « demain, il fera beau ». Par contre, dans trois semaines, on ne saurait pas vous le dire. On dira bah, « peut-être qu'il fera beau, mais bon, la prévision, elle est, elle est valable qu'avec, euh, je sais pas, 1 sur 10 ou un espèce d'indice, alors que la prévision de demain, bah, c'est bon avec 9 chances sur 10 ». Euh, et, et c'est un peu le, le, la météo c'est le genre de choses où il y a énormément d'équations différentielles et où une petite imprécision une petite erreur peut faire changer énormément de choses, c'est la métaphore de Jeff Goldblum euh, dans la, la citation du début, c'est-à-dire le battement d'aile du papillon, si ça se trouve dans un phénomène météorologique, il va y avoir un papillon qu'on n'a pas prévu qui va battre des ailes à Londres et dans une semaine on se retrouvera avec euh, bah, des inondations euh, à Houston ou des choses comme ça euh, donc, un, un petit, une petite euh, différence dans la situation crée une grande cause euh, une semaine plus tard. C'est un peu l'idée de, de, de l'effet papillon, et c'est vraiment pour illustrer la sensibilité aux conditions initiales. Euh, en pratique, on sait que les papillons, ça n'a pas grande influence sur les météos, mais il y a d'autres systèmes comme ça, où il y a des petites, euh, des, 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 des petites causes qui peuvent avoir des, des grands effets. Euh, mais pour la météo, on est quand même capable de dire ben voilà, on connaît à peu près la météo, donc on va vous dire qu'on est à 90% sûr qu'il euh, le, le, va, il va faire soleil demain. Euh, et parce que le système est globalement euh, bien, il se comporte bien, il a été bien étudié, il y a des grandeurs, par exemple, enfin, je ne m'y connais pas du tout, mais il y a une grandeur qui s'appelle l'horizon de Lyapunov, euh, qui est euh, en gros l'espace le, de temps jusqu'auquel on est à peu près sûr de ce qui va se passer, et après, eh ben, si on est... Au-delà de l'horizon de Lyapunov, c'est complètement chaotique, on contrôle plus rien. Mais on sait qu'au tout début, c'est-à-dire bah, proche, proche de nous, au moins jusqu'à l'horizon de Lyapunov, on saura qu'à peu près, bah, il fera beau, on saura il, fera, il pleuvra, etc. etc. Et, euh, et du coup, bah, ouais, je, je voulais faire la petite conclusion, que la prochaine fois que la météo vous annonce qu'il qu va faire beau, et que vous sortez en short et qu'il pleut, que vous êtes mouillé, que vous êtes trempé dans le métro, bah, vous pouvez râler parce que c'est à cause des, euh, de la sensibilité aux conditions initiales.
2: Merci Hugo, c'est très intéressant, très didactique et pas trop technique. Par contre, même si sa chronique ne devrait pas être la première chronique et qu'on inverse <rire> le sens du podcast. Mais non, mais c'est bien, il termine par Jeff Goldblum. Par contre, je voulais savoir, c'est quoi le cylindre de sécurité S'il te plaît, on savoir. <rire> J'aurais pas dû le dire.
4: Non, le cylindre de sécurité, c'est. Euh, je ne sais pas si ça a vraiment une interprétation physique, mais c'est un, vraiment un outil de preuve. En gros, c'est on prend un point sur une équation différentielle et puis on se dit que dans ce cylindre-là, donc dans un voisinage du point, autour du point, euh, les choses qui vont se passer vont être à peu près maîtrisables et on pourra les, bah, les mettre à l'intérieur de ce cylindre.
0: Et pourquoi c'est un cylindre et pas
4: une boule parce que, euh, parce que si tu prends une fonction d'une variable, euh, et que tu fais une, ben, juste un, un tracé euh, donc avec les, les, les abscisses qui vont de gauche à droite, ben, tu vas avoir une imprécision sur la valeur, donc qui va, ça peut être un petit peu haut ou un petit peu plus bas, mais quand tu le traces, finalement, ça te fait, ben, ça fait un cylindre, euh, dans le sens où tu as une limite haute et une limite basse qui en serre la, mmh. la courbe. D'accord,
0: je comprends mieux, merci. Ouais, voilà. Deuxième
2: question, euh, tu as dit au début que la, les, les, les mangeurs de castor... Là. Oui, c'était ouais. fait par deux deux équations c'était dirigé par deux équations et ce n'était pas résolvable analytiquement est- ce qu'on en est sûr ou est-ce que c'est prouvé ou est ce qu'on n'a pas trouvé encore
4: euh, c'est une bonne question. Euh, je...
2: On ne sait pas. Ouais, bon, et ce pas serait une question qu'on laissera pour Elle, doit savoir, elle, 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 elle avait déteste parlé. les
0: équations différentielles. Oui, mais celle-là
3: en particulier. Euh, <rire> ben, on lui posera non, la le mois prochain. Donc, mais... En
0: gros, on ne sait pas. C'est nous quatre autour de cette table. Voilà. On ne sait pas. Voilà, c'est ça. Nous si sommes, vous avez la solution. Quentin, tu sais pas non, sais pas non, non. plus Non, non Quentin, pas. Si
2: vous avez la solution, c'est trajectoirepod sur Twitter. On sera très intéressé de la savoir. Dernière question qui te concerne doublement, Hugo. Quand tu m'as parlé de ces petites conditions initiales qui étaient changées d'un millimètre et puis on se retrouvait avec des cyclones à l'autre bout du monde, mm -hmm. je me suis dit « Mais pourquoi ne pas utiliser cette techno pour de la cryptographie ?» Parce que finalement, tu prends quelque chose d'initial et ça se perd complètement et, et oui, ça, ça peut être non. blanc ou noir. de.
4: Eh bien, c'est déjà fait. <rire> c'est déjà utilisé. Euh, pas sous cette forme-là, mais il euh, y a un principe qui s'appelle euh, le principe de diffusion en cryptographie, euh, qui est que justement, si on, on fait une erreur, on, si on change un seul bit du message du début, euh, au bout d'un moment, il faut qu'on ait quelque chose qui soit complètement euh, différent de, de du truc sur lequel on est parti. Alors... Euh dans une branche de la crypto, on prend un message et puis on le met dans une espèce de, de machine à laver qui va euh, tout mélanger, les, qui va mélanger tous les bits et euh, d'une façon déterministe, hein, mais euh, qui va quand même les mélanger pour que ça ne soit, euh, soit pas reconnaissable. Et on met dans cette machine à laver plein de fois. L'idée, c'est qu'il faudrait qu'après dix fois dans la machine à laver, on ne voit plus euh, euh, qu'on que, qu a fait une erreur, c'est quelque chose de complètement imprévisible. Donc ça s'appelle le principe de diffusion parce qu'il il faut pas qu'il y ait un motif... Qui ressemble à la fin euh, oui. le motif qu'on a introduit au début, faut pas qu'on puisse le retrouver à la fin.
2: Parce que souvent on a ce problème d'effacement total des données et en fait je me suis dit bah, tout simplement euh, au lieu de les effacer totalement en ayant en parano total, on a qu'à les remplacer par des données euh, vraiment aléatoires mais justement mm -hmm. euh, on les mettrait dans un cyclone quoi.
4: Euh, oui, oui, mais si tu veux pas qu'on puisse lire tes données, soit tu mets tout à zéro, mais du coup c'est peut-être un peu suspect, soit tu mets n'importe quoi dedans, tu mets euh, vraiment des, des nombres au hasard, ou tu mets des bouts de fichiers, des choses comme ça. Euh, et...
0: Attends, tout à zéro, c'est là, tu es dans l'hypothèse que tu fais de la crypto et tu veux même plus lire tes données un jour. <rire> oui, oui, <rire> bah, ça, ça c'est tu... un autre problème.
4: Il m'a parlé un... d'effacement de disque, oui, si tu veux l'effacer complètement, là tu mets du hasard, tu mets du cyclone tu mets n'importe quoi. Vu que moi euh... quand
0: on parle de crypto, je pensais qu'il y a un moment où on lisait quand même, en fait. mais je suis naïf.
4: Mais non, justement, si on met... Justement, les machines à laver de la crypto, euh, en quelque sorte, euh, permettent de. Pour chaque machine à laver, il y a un séchoir qui correspond, qui permet d'inverser complètement le processus. Donc voilà, on <rire> veut quand même que. Voilà, Arthur Martin et Défense nationale, même combat. <rire> voilà. C'est vraiment l'idée, on, on, on fait une tâche différente sur le, le, ensuite, le truc, on, à on à le met dans 20 machines à laver, on ne voit pas la différence avec un résultat autre, mais quand on le remet dans le séchoir, et ben on retrouve la tâche du début. C'est une euh, machine à laver un petit peu bizarre <rire> mais voilà.
2: Très bien. Merci beaucoup Hugo, <rire> c'était super. On fait une dernière pause, voilà, vous avez entendu le, 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 le piano et le feu de camp. Alors, euh, deux petites questions qui nous viennent de Twitter. Donc, un auditeur qui s'appelle Freaky Mercury nous pose la question suivante qui concerne Yuri et un petit peu Arnold. Que penses-tu des investissements en intelligence artificielle
3: L'investissement dans l'IA fait autorégulation.
2: Autorég okay. Autorégulation ou pas Peut-être peut <rire> qu'elle pense qu'elle qu oui. contrôle déjà l'économie, donc quand elle investit dans l'IA, c'est une autorégulation. Bon, bref. Et sinon, nous avons une autre question de Nimp Now qui nous dit Que penses-tu des gens ces odieuses personnes qui préfèrent les chiens aux chats. Les gens avec chiens sont curieux. Voilà.
3: Bah, elle a un avis au moins. Oui. Oui, oui. <rire> je, je, D'ailleurs, je le partage.
2: Très bien. Euh, avant de se quitter, et avant de se dire au revoir, j'aimerais vous proposer un nouveau type d'énigme. Alors, c'est très bizarre. C'est une expérience. On va voir si ça marche. Donc, c'est une anti-énigme. En gros, je vais vous poser une énigme qui est nulle. Qui, qui est vraiment, euh, qui qu n'a aucun intérêt, voilà, qui est évidente, qui a aucun intérêt, et l'objectif, ça va être de la complexifier de façon intéressante, de façon à est-ce que le pro le, ce problème devient intéressant En gros, je vous demande de construire un problème intéressant à partir d'un problème inintéressant. C'est un petit peu comme la légende urbaine du baromètre de Bord, je ne sais pas si vous la connaissez, pas du tout. où oui. on, a, on a demandé voilà, au, à Bord de, de mesurer une altitude avec un baromètre, et il a trouvé plein de façons créatives pour trouver, mesurer l'altitude, une étant par exemple, je mets haut de l'immeuble, et je, euh, je jette le baromètre. Je jette <rire> le baromètre, j'attends 30 secondes, il fend. ou alors je le mets haut, au, au bout d'un pendule, et je vois le mouvement pendulaire, enfin, et tout sauf mesurer l'altitude en fonction de la quantité. Je
0: en lui disant si je vous offre ce baromètre si vous me donnez la hauteur du
2: <rire> Voilà. Donc, plein de choses euh, extrêmement intéressantes. Et euh, Donc là, l'énigme le, le, que je vous propose, qui est presque comme le baromètre de bord. Donc, ayant perdu sa sauvegarde de Zelda, Arn Arnold se jette par la fenêtre du 30e étage. <rire> 150 mètres de haut. Mais, donc, la question c'est... Euh, la première question c'est quand est-ce qu'il va toucher le sol c'est un peu glauque, mais en fait j'ai un matelas magique, Casper, okay et je le mets sous. Je le mets, alors je sais pas si je le lance par la fenêtre ou si je le
3: mets sous lui, tu vois. Mais je peux, je peux le prendre avec moi en démarrant. Non, 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 ton but c'est de te suicider. Mais moi je dormirais bien pendant les
2: <rire> 20 de la chute. Voilà, et donc, donc moi je, je voulais savoir, je me suis dit, comment, comment pourriez-vous le complexifier, par exemple en ajoutant du rebond de, dans le matelas Et si le matelas rebondit par terre, remonte en l'air, touche. Euh, ah tu sais que si tu fais ça euh... touche, touche, touche Arnold qui remonte lui aussi tu vois quel, quel, comme les balles rebondissantes comment on peut transformer ce problème en quelque chose de tout à fait intéressant et créatif tu sais que si tu fais ça
0: oui. tu auras des problèmes avec euh, probablement tu génères la, la suite
3: des nombres premiers en envoyant euh, <rire> un, matelas. un matelas tu jettes un matelas au sol tu te jettes derrière lui quand tu rebondis toi tu remontes vers le haut lui il redescend ouais. il touche le sol oui non, tu ne remontes pas vers l'eau, justement, tu continues, oui. et à, à chaque fois, il, donc, il va heurter le sol, il te heurte, tac, tac, tac. Et, là, tu, et tu gères une suite de, et là, de là, tu génères l'inverse, pardon, tu génères l'inverse de, de la suite qui est l'inverse des nombres de premiers. Eh
2: bien, on a déjà trouvé un, bon, une est voie un problème, créative.
4: Je... Est-ce que, est que les matelas doivent être forcément carrés ou est-ce qu'ils peuvent avoir des formes Ah non, non, Casper ah,
2: bah, voilà. peut tout faire. Ah, voilà. Bah <rire> voilà, donc si vous avez des, des, des problèmes intéressants, n'hésitez pas à le soumettre. Voilà, l'anti-énigme du matelas. Et on a déjà une, une solution intéressante avec les nombres premiers. C'est la même chose avec les super balles, quand on met deux super balles rebonditions. Ouais, ou plus euh... simplement,
3: si tu joues au billard et que tu vas frapper une bille avec un choc totalement élastique, qui va frapper un mur et qui revient, etc. Les nombres la premiers différence de masse entre les... Enfin, bon, bref. Voilà.
2: <rire> Le mois prochain, grand retour de Denise, peut-être ouais. d'une autre personne Peut-être, euh, voilà, de surprise, euh, peut-être nous serons dans d'autres locaux et peut-être nous aurons un thème à la fois d'actualité différent. Il y a passé plein de choses. C'est stochastique. Hein. <rire> Beaucoup de peut-être, peut-être je ne serai pas là, peut-être euh, peut oh, on aura l'ouragan Irma sera passé sur la France. Je vous rappelle que cette émission peut exister grâce au sponsor de notre matelas Casper pour lequel vous avez une réduction de 55 euros. Si vous utilisez le code 314, 314 comme un certain nombre, une approximation d'un nombre mathématique. Mais également, sachez que Trajectoire nombres. est soutenue par la Fondation Blaise Pascal pour la médiation en mathématiques. Nous avons reçu une petite euh, subvention qui va nous permettre notamment d'acheter euh, le complément de matériel dont on a besoin. Si vous voulez parler maths, si vous avez des énigmes, et si vous avez des réponses à nos énigmes ou à notre anti énigme, n'hésitez pas à aller sur le forum de qualité. Vous serez très bien reçu. C'est forum.dequalité.com. C'est une communauté incroyable. Nous avons créé un club cinéma. Nous allons créer un club Lego. Nous allons, euh, nous nous rencontrons. Nous faisons des camps déconnectés. Nous sommes. Vous n'êtes pas obligé d'assister à tout ça. Mais vous pouvez juste répondre aux énigmes. Mais en tout cas, on est une bande de chouettes type. Euh, si en, vous trouvez qu'on n'a pas assez d'argent, moi personnellement je trouve qu'on n'en a pas assez, vous pouvez donner au Patreon. Nous avons un Patreon, patreon.com slash de qualité. Qualité, c'est toujours je qualité, c'est qualité ER. Hein. Euh, vous pouvez donner un Patreon et si vous êtes, si vous voulez vraiment être le donateur et on sait que euh, vous aimez les maths, il y a, au lieu de donner 1 dollar ou 5 dollars, vous pouvez donner 3,14 dollars et comme ça on sait que c'est vous qui, on sait que c'est pour nous, ça nous fait très comme plaisir. Comme le code promo. Voilà, comme le 3,14 et partout, voilà. Et enfin, si vous, tous les jours, je crois, on a un petit message sur notre Twitter, @trajectoire_pod trajectoire pod, donc trajectoire au pluriel pod comme pod, podcast. Sur trajectoire pod, bah, vous voyez Arthur qui euh, pose des questions et personne ne lui répond. <rire> le pauvre, c'est le petit total.
0: Ah D'ailleurs, à ce sujet, j'ai demandé quels sont les livres de maths que vous conseillez, quels ah. sont les meilleurs livres de maths. Je crois qu'on a, eu, euh, ouais. a eu des dizaines et des dizaines de réponses. C'était fantastique,
2: a... tout à fait. Et on a fait un trade récapitulatif sur le forum... Et on a eu beaucoup, beaucoup de réponses. Il y avait
0: des conseils extrêmement intéressants. Ça allait de Picabille pour apprendre à compter en maternelle ou à l'école primaire, jusqu'à des livres, je crois qu'il y en avait d'ailleurs, sur les équations différentielles que je n'ai pas lu pour le coup. Alors, Picabille, ça me dit quelque chose. Voilà.
2: Bon, en tout cas, c est, c est pour les informations mathématiques, c'est sur Twitter. C'était Trajectoire numéro 9 sur les équations différentielles. Merci pour votre écoute.